2: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen beim neuen Zane junkies podcast Mein Name ist Thomas und mit mir heute dabei sind wie immer, oder wie fast immer,
3: Rima, <lacht> Philipp, hi, und Hannah. hallo.
2: Genau, no, und äh, ja, ihr hört den äh, offiziellen Podcast von serien äh, Ihr findet alle unsere Folgen auf serien slash Podcast. Ähm, nur nochmal die Info für alle, die zum ersten Mal einschalten. Aktuell besprechen wir die dritte Staffel von Game of Thrones. Das ist heute ähm, Folge 10. Die Abschlussfolge von Staffel 3 mit dem Namen Misa. Äh, Game of Thrones läuft immer sonntags bei HBO und dann ab Montag immer schon bei Sky Go in Deutschland oder Sky Anytime ab Dienstag.
4: Na, ja, jetzt und nicht mehr.
2: Ja, vorerst <lacht> oh, nicht mehr, aber bis hierher. Und äh, ja, Feedback könnt ihr uns immer unter podcast.serienjunkies.de hinterlassen und wir freuen uns über alle Mails. Äh, noch die Spoilerwarnung natürlich, die obligatorische. Wir besprechen hier alles, was bis zur aktuellen Folge passiert und passiert ist und äh, werden aber keine Buch-Spoiler machen, höchstens mal Vergleiche mit dem Buch anbringen, aber alle, die die Bücher nicht gelesen haben, können hier bedenkenlos zuhören und äh, alle, die Game of Thrones noch nicht gesehen haben, sollten nicht zuhören.
1: <lacht> Sondern die sollten sich Game of Thrones anschauen und dann wiederkommen dann, dann und dann zuhören. zuhören. Ganz genau.
3: Ja, äh, ich könnte euch vorstellen, dass irgendwer diesen Podcast hört, ohne dass er die Folgen gesehen hat. Das wäre doch
1: auch mal interessant. so Ein komplett ahnungsloses Feedback von jemandem, der die Serie überhaupt nicht gesehen hat und sie nur anhand unserer Erzählungen und Besprechungen rekonstruiert. Das wäre tatsächlich interessant. Wenn das der Fall ist,
2: dann schreibt Sie <lacht> doch wirklich eine E-Mail. Die würde mich wirklich interessieren. Und dann ja. soll
4: dieser Mensch dann versuchen... Geben macht uns zu beschreiben, nur von dem, was er von uns erfahren hat. Genau, so wie so Art
2: Pantomime-Spiel. <lacht> Stille Post. Stille Post, genau. Was da so Zeichnungen machen von den einzelnen Sequenzen. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, ich glaube, wir steigen direkt ein. Es wird gar nicht so einfach heute, weil wie immer bei der letzten Folge einer Staffel wird es, ich sag mal nicht wir, aber es wird versucht, alles so ziemlich jeden irgendwie mal zu besuchen. Das ist
4: auch alles irgendwie so miteinander verschnürt. Wie genau. so ein
3: kleines Päckchen. Ja, Wo ja meine beiden Lieblingscharaktere nicht oder, besucht wurden dieses Mal.
4: Oder
1: zusammengestopft, wie ein vollgestopft, hastig vollgestopfter Koffer. So, <lacht> so könnte man es auch sagen. <lacht> Wer wurde denn nicht äh, besucht,
2: Hannah?
3: Marjorie und die Queen of Thorns. Ja, okay. Ja. Also würde ich
2: jetzt nicht als Hauptfigur
3: bezeichnen. <lacht> für mich schon, für mich schon. Ich war sehr traurig, ehrlich gesagt. Ich dachte, alle wurden irgendwie nochmal ange angerissen, aber meine beiden Faves irgendwie nicht. Littlefinger
1: hm. war auch weg, oder? Ja. ist schon ja
2: ja, ein schon ja, ja. Ja. eine ganze Weile nicht mehr Und er ist reden. doch
3: abgereist mit dem Boot. Du wolltest uns ja nicht glauben. Ja, ja, ja. ja. ich habe doch
1: mittlerweile <lacht> schon längst meinen Fehler eingegeben Aber <lacht> also noch nicht offiziell im Fall. Ja. <lacht> also. Ich muss doch mal hier on
2: air mir kulpa leisten. Um, okay, steigen wir direkt ein. Neue Folge heißt, oder die letzte Folge der dritten Staffel heißt äh, Misa. Ja. Ich bin. Lisa. Rima ist die Dame für die richtige Aussprache bei Georg. <lacht> und ähm, ja, wir gehen noch mal. Hätte ich fast gar nicht mit gerechnet. Wir gehen noch mal äh, zu Red Wedding und den ja. dem Aftermath sozusagen. Und ähm, ja, das Gemetzel geht ist quasi noch im vollen Gange außerhalb des Schlosses. Und ähm, <lacht> ja, äh, Aya ist jetzt glaube ich für ihr Leben. Aber wenn sie das nicht schon vorher war, dann spätestens jetzt äh, sehr sehr geschädigt.
4: Das war auch echt voll das, also wirklich richtiges Gemetzel da. Also ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass wir nochmal dahin zurückkehren und dass ähm, halt nochmal gezeigt wird, dass äh, ja nicht nur Rob und Caitlyn gestorben sind, sondern dass äh, echt auch alle Stark-Männer und generell die Leute aus dem
3: Norden so dahin gerafft wurden. Ich muss gestehen, ich hatte gehofft, dass wir nochmal zurückkehren, ja. weil ich ähm, als Buchkenner fand ich eigentlich die schlimmste Szene gar nicht so sehr die, den Tod von, von Rob und, und Caitlyn sondern ich fand am schlimmsten eigentlich nachher diese Leichenschändung. Mhm. Und ich dachte, sie müssen eigentlich den, den Körper von Rob zeigen mit dem angenähten Wolfskopf. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir das zu sehen bekommen. Und ich dachte, sie Wolf müssen es machen, weil es wirklich, ich, das hat mich so geschockt. und oft, ja. Also für mich ist das wirklich eine der, der, der tiefsten Erinnerungen an die Red Wedding, diese Leichenschändung im Endeffekt. Und ich fand es dann im Endeffekt auch fast ein bisschen schade, das sah irgendwie so komisch aus, das Angenähte.
2: Ja, ich habe äh, eben auch schon Philipp und Riva gefragt, wie genau das
1: funktioniert hat, weil es so... Es waren ja nicht Nähte,
2: sondern genau. irgendwie so kleine. So
3: Drehte. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> ich glaube die haben sich wahrscheinlich ich denke wahrscheinlich George R. Martin hat das äh, damals geschrieben so sozusagen der Wolfskopf wurde an den Körper angenäht ohne dabei genau zu recherchieren <lacht> ob man denn einen Wolfskopf wirklich irgendwie äh, so an einen menschlichen Rumpf nähen kann dass das dann irgendwie äh, filmbar ist insofern glaube ich haben die wahrscheinlich gemerkt als sie das konstruieren wollten dass sie das irgendwie anders machen müssen ich glaube okay. es war so die sowohl der, der kopflose Rumpf von Rob als auch der Wolf waren hinten eigentlich auf so einem Balken fixiert mhm. und dadurch sah es dann so aus als ob praktisch der Kopf äh, äh, auf dem Körper Ja, drauf und ich glaube
4: also so wie ich mir das vorstelle waren da so Stangen die praktisch in den Rumpf oder in den Hals reingerammt waren und dann der Kopf nochmal oben auf die andere mhm. Ende, mhm. auf das andere Ende dieser Stangen und dass deswegen halt da ein bisschen dieser Abstand war, wo man halt diese paar Stangen oder Drähte oder was auch immer das war, gesehen hat.
1: Ja, da haben auf jeden Fall ein paar Leute trotz des Kampfes noch Zeit gehabt, um sich ein bisschen kreativ auszutoben. Wollen wir nicht einen neuen Podcast start zuckis zu, äh, heimwerken? Bastelt <lacht> euren eigenen kopflosen Rumpf mit Wolfskopf drauf. Oh, ja. Dann ist doch erst den, den Balken, dann mit Draht den Wolfskopf sichern.
3: Genau, ich es also noch dein, dein Folterkreuz von Borten. Genau. <lacht> und deine kleine Schwester
1: dran hängen oder so. <lacht> ja, liebe Kinder, freut euch drauf. Coming soon.
3: Ah ja,
2: fand das wahrscheinlich nicht ganz so lustig. sie ist ja so halb, halb ja. aufgewacht noch. Der Hound hatte es in der letzten Folge noch ausgenockt und versucht sie jetzt quasi rauszubringen. Auch fand ich ganz nett, wieder nochmal die Angst vor dem Feuer wurde nochmal thematisiert. Er schnappt sich, glaube ich, so ein Frey-Banner und versucht dann wegzureiten, aber kommt dann, ja,
3: ich weiß gar nicht, das ja, ist eigentlich so ein Lagerfeuer. Sind und total geschickt so, ja, ich, ich gehört zu euch, ja. ja, ja tschüss. <lacht> Was ich ganz Aber süß von der Szene war, dass, dass er sie ja wirklich so in die Arme genommen ja. hat und sie sich so richtig umarmt hat bei ihm. Also hm. nicht nur wie sie jetzt, wie wir in der Folge zuvor auch gesehen hatten, wie sie ritt mit ihm, nur mit der Hand zu hinten, sondern richtig endlich fast ein, ein väterliches und töchterliches ja, äh, das mir Umarmen. Auch aufgefallen. Ja, aufgefallen.
1: Der, der Hound hatte jetzt praktisch die Rolle von äh, Joran, die äh, am Ende von Staffel 1 hatte, als er sie ja. eben aus der Menge da von, bei der Exekution von Netz da. War noch gezogen zärtlicher
3: hat. fand ich fast.
4: Ja, der war ja von so, oh boy, komm mal mit, der ich. Haare auf. Der war überhaupt nicht zärtlich.
2: Ne, der Hound, das äh, merkt man ja auch später an der Szene, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über die Szene sprechen wollen, äh, können wir eigentlich machen. Es ist, wie gesagt, heute ja alles drunter und drüber, es wird schwierig, hier chronologisch vorzugehen. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei der Beziehung zwischen den beiden sind, äh, merkt man, dass ja auf jeden Fall ein Unterschied jetzt da ist, als... Ähm, Aya, ah, ja, und das fand ich eine ziemlich starke Szene, diese Frey-Jungs, oder diesen einen zumindest, absticht, sozusagen. Der auch und, noch
3: einmal betont, wie schwierig es war, den Kopf anzunehmen. Ja. Ne? Also ja, er prallt so ein bisschen,
2: wenn das wirklich stimmt, die, die stellen es ja noch in Frage, seine, ja. seine Kumpels, seine Kumpanen. Äh, Erstmal, wie Eier ihn so einlullt, <lacht> ist schon mal super, wenn sie so das kleine Mädchen mhm. auf einmal spielt. Also sie weiß halt ganz genau, was sie irgendwie machen muss, damit sie da
4: Sie hat, ja jetzt nicht auch, in
2: Verdacht sie hat
4: ja jetzt auch gemerkt, dass sie mit der ähm, offensichtlichen schwert -Nummer halt gegen äh, Männer nicht mehr ankommt. Mhm. Dass sie einfach tatsächlich unterlegen ist. Sie überschätzt sich jetzt nicht mehr und hat sich jetzt halt sozusagen naja. die.
1: Aber in der Situation wie sie auch überlegen, äh, unterlegen gewesen, wäre nicht der gigantische Hound, würde sagen, wäre hinter gestanden,
2: oder? Wahrscheinlich, aber ich jetzt, <lacht>
4: allein, wenn wir jetzt mal davon ausgingen, dass nur dieser eine Typ da gewesen wäre.
2: Aber das ist ja interessant, also Aya ist ja auf jeden Fall davon ausgegangen, dass der
1: Hound dann einschreitet.
3: Ich glaube, so weit hat sie gar nicht gedacht, nee. oder? Ich glaub, ich aber glaub, es ging die, ja wirklich die, einfach nur um die Wut in dem mh. Moment.
1: Ich glaube, die war wie so eine tollwütige, tollwütige kleine Katze, so fast hätte noch der Schaum vor Mund, der ja. hat gerade noch gefehlt. So.
2: Aber was ich noch interessanter fand, ist dann, wie der Hound reagiert hat, nämlich gar nicht so extrem irgendwie, sondern... Sondern sag mir das nächste Mal voll Bescheid. Ja, also wäre er
4: jetzt beleidigt gewesen, dass sie ihn nicht zu ihrer Party ja. eingeladen und hat. er
2: setzt sich dann, das habe ich dann auch, glaube
1: ich, beim zweiten Mal erst gesehen, nochmal so hinten hin und isst dann
2: noch ist, so ein ja. ist die Reste ah, ja. auch. Aber, aber ey, pragmatisch,
1: meine, der, der Hound hat jetzt schon öfter erwähnt, dass er ein großer Fan von Töten ist. Also er, er, eigentlich redet er davon nichts anderes. Insofern kommt ihm das wahrscheinlich wunderbar gelegen.
3: Ja, ja. ja na, Wie wird es interpretiert? Er fragt doch, dann ist es dein erster Mann, ne, den du umgebracht hast. Und dann sagt sie, ja, mein erster Mann.
2: Das habe ich auch nicht gehabt, weil sie ja, doch
3: genau, in ja Den einen Guard hat sie umgebracht mit Needle, meine ich. Und mhm. das war ja auch ein Mann. Stimmt. Oder ein Guard. Also ich meine, ist jetzt ein Gardner. Ja. Was anderes mhm. als ein Mann? Ich war nur so ein bisschen verwirrt. Was meint sie genau damit? Ja, das war eigentlich, eigentlich was ist mir was Quatsch. auch Ja, also irgendwie.
2: <lacht> <lacht> nee genau, weil es gab halt wirklich nicht nur den Jungen, ne, in, in Staffel 1, sondern in Harrenhal diesen ja, Guard, wie du gesagt hast. Und da bin ich mir War das nicht ähnlich mit der Münze?
1: Hat sie ihn nee,
4: da im nicht Moment ähnlich hat,
1: abgelenkt? Oder
4: Moment, hat Arya den... Die ganz in, in der Serie umgebracht? Nee, 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 das Moment war mal, stopp,
1: stopp, stopp, das war alles Chuck and Hagar. Genau. Ähm, ich dachte, einen nicht. hätte sie aber umgebracht. Ich dachte auch, auch dass sie
3: einen bei der Flucht umgebracht hätte. Ich glaube, das war nur Buch, oder?
1: Okay. Ich, bin, ich bin mir jetzt auch gar nicht Hast so nicht sicher. Hast du gerade die
3: Staffel 2 gesehen?
1: Ja, und bin
3: ich. Auch <lacht> ja, ja,
1: aber deswegen glaube ich auch, dass es tatsächlich in der Serie nicht vorkam. Ich habe ja, ja. das
4: noch vor Augen. Die sind dann da rausgeschlichen, sie und äh, Hot Pie und Gendry, und warteten dann darauf, dass irgendwas passiert, und irgendwann gehen sie raus und stellen fest, die Guards sind längst Richtig tot genau und marschieren so einfach da raus.
2: Hm. Hm. Aber irgendjemand bringt dann noch jemand
1: mit so einem Messer um.
2: Das
3: ja, mir mich <lacht> okay. sicher.
1: Gut, Egal. Auf jeden Fall hatte sie okay. den Jungen schon aufgewiesen, dass okay. das, das war klar insofern, was ja. nicht ihr erster aktive ja, Tötungsakt.
3: Aber dann kommt es vielleicht hin, warum ja. sie sagt first man.
1: Ja, obwohl man könnte auch sagen, so den ersten, den sie wirklich bewusst so töten wollte, weil bei dem Jungen war das ja alles so ein bisschen so ein Unfall. Der war ja, ja. irgendwie, der hat sie gepackt und da war ihr Schwert und da war, man, war der Typ abgestochen. Ja.
3: Hm. Ich um, fand es auch, äh, nochmal noch kurz auch zur Info, ich fand es auch ganz schön blutig, ehrlich gesagt. Ich meine, wie gesagt, yeah. wie alt auch immer Aga jetzt ist, ich meine jetzt mit mehreren, sie stichten ja nicht nur einmal oder zweimal, sondern gleich irgendwie fünfmal yeah. und das dann auch so in den Rücken, in den Hals, ne? Hals, da das Blut, mm. wie es spritzt. Mm. Ich fand auch sonst die Szene, prinzipiell ja relativ blutig. Also auch man sieht yeah. die Hau so im Hintergrund, ne, Hop, hop und dann, ne.
2: Es gab so einen Schlag, wenn sie beschwert durchs Gesicht hab, und hat echt so ein Ich, ich fand auch cool, dass sie uns äh,
4: mit der Münze nochmal an Jacken Hagar mm. äh, erinnert haben, weil sie ja praktisch eiskalt ähm, jemanden umgebracht hat, so wie er im Grunde.
2: Hm. Sie sagt ja dann auch nochmal, war da
4: das fand ich ganz schön.
3: Nochmal ja. dieser Rückblick auf die erste Folge, ne, die auch so mhm. willst, oder? Ja. Oder? Nee, ja. War nee. Harris war okay. Nice. Was das. Okay, aber es war zwar eine Art Bezugsname. Die letzte
1: der zweiten Staffel. Und ist es cool. ist auch äh, musikalisch schön. Da hast du immer so dieses Thema, was auch bei Chuck and Hagar immer im Hintergrund oh. lief. Äh, auch in der zweiten Staffel hast du jetzt auch äh, bei Aria immer oft eingeblendet gehabt mhm. in diesen Szenen. Was Szene. ich daran auch... Äh, darf ja. ich nochmal kurz, äh, weil wir schon beim Thema Blut waren, wollte ich auch nochmal zur ersten, zur äh, Red-Wedding-Szene zurückkommen. Nee, okay. Ich meine, das war ja an sich schon auch mega Blut. Und also das war muss man schon, wollte ich schon noch mal betonen. Das sah ein bisschen aus wie so, ein, wie so eine Szene aus Dantes Hölleninferno, so am Anfang, so dieses Gemetzel, so ja überall Feuer, überall Blut. Keine Ahnung, die Leute äh, massakrieren sich gegenseitig und Gliedmaßen wie ein so ein Typ, den so, äh, ja. so die Beine abgesäbelt ja. werden. Ja, und auch dieser, dieser coole äh, Overview-Shot von ganz am Anfang Rose Bolton so runterguckt und dann eben das marschieren von dem von diesem kopflosen Körper mit dem Wolf also es war es hat mich wie so ein höllenszenario gewirkt mm. das fand ich schon nee, war, war sehr gut gemacht extrem
2: inszeniert es hat mich nochmal an die Szene aus der letzten Folge erinnert wo es auch einmal so ein overview gab quasi von ja. von dem inneren Teil mm. was im schloss eben passiert ist und das auch so extrem brutal aussah also es ich glaube, das wollen Sie auch klar machen und es wird ja auch nochmal thematisiert, dass es ein extremer Akt war. Sehr, sehr extrem. Also auch für die Welt von Westeros. Ja. Und so wurde es auch inszeniert. Also wie ein Gemetzel, nicht wie, ja, wie ein Kuh oder sowas. Ein und man man darf ja nicht vergessen, ja. man muss ja
3: auch erstmal 10.000 Mann umbringen. Ne? Mhm. Also ja. nur, was das für Massen mhm. sind und was dann auch für Massen übrig bleiben. Mhm. Was ich gerade nochmal zu Blut sagen wollte, ist als ähm, Arya dann
4: da zum... Am Ende mit ihren blutigen Händen diese Münze hochhält, musste ich an Caitlin aus Staffel 1 denken, als sie da mit ihren blutigen Händen äh, saß so, äh, so, und sie vor, so vor Gesicht gehalten hat, nachdem sie diesen Typen mit dem Messer abgewehrt hat. Stimmt, war auch sehr schön. Ich fand ganz schön, wie sie dann
3: das Messer zurückgab und die Hände noch so zitterten. Ja. Hm. Ne? Weil ich denke, unsere Hände werden wahrscheinlich auch zittern, wenn wir unseren ersten Mann umbringen. Hm. <lacht> Ja, der Test steht
1: noch aus. Genau. <lacht>
3: Mir ist aber noch aufgefallen, du fandest ja letztes Mal, hattest du erwähnt, Philipp, dass du den Hound so wenig äh, verbrannt fandest. Und ich fand mm -hmm. jetzt in der Kampfszene Stimmt. irgendwann fallen so seine Haare weg und dann siehst du nochmal so diese ganze verbrannte Seite. Das war jetzt besser zu sehen, hast okay. du da habe ich auch nochmal dran gedacht, bestimmt.
2: Ähm, vielleicht können wir noch eine Sache kurz besprechen, bevor wir zum nächsten Plotpoint gehen, sozusagen. Äh, es gibt da noch das Gespräch zwischen Frey und äh, Bolton, so. was äh, ziemlich interessant ist
4: während dieses Gesprächs hatte ich echt einfach nur so nass in mir, wo ich mir dachte, ihr fickt euch doch ohne Biss.
2: <lacht> ja, das ist so ein bisschen, da ist die Frage, wer ist der Schlimmere sozusagen? Sie kommen dann zwar noch irgendwie auf einen Dritten, aber da können wir dann gleich... Ich, muss, gestehen, ich
3: muss aber gestehen, ich fand jetzt Borden, ich weiß nicht, irgendwas hat dieser Mann, dass ich ihn irgendwie auch verstehen kann. Und er sagt ja auch nochmal, er ist mit Rob äh, zusammen äh, geritten oder, oder gereist, wie auch immer man es jetzt nennt, äh, zusammen gewesen und äh, Rob hätte auf keinen seiner Einwände geachtet und er hätte sehr arrogant gehandelt.
0: Mhm.
3: Und ich finde, da das verdeutlicht auch nochmal, dass Rob einfach auch wahnsinnig viele Fehler gemacht hat. Ja. Nicht, dass das jetzt irgendwie Ruth <lacht> verhalten entschuldigen sollte, mhm. aber da dachte man, finde ich auch nochmal so, ja, ne, dumm hm, gelaufen, Rob.
2: Aber weiß ich gar nicht, wahnsinnig viele Fehler. Ich glaube, zum Beispiel Tyrone Lannister würde es nicht so sehen. Also er hat halt einen Fehler gemacht, ne, das ist Water Frey, zu hintergeben, was im Nachhinein halt ein
1: extremer Nachteil war, aber...
2: Ja, gut, aber
3: der der naja, aber aus Winterfell, ne, oder dass man Winterfell nicht weiter bewacht hat, mh. hätte man vielleicht auch noch... Ähm,
1: dann Theon um, auf die Iron Islands zu schicken, war ein großer Fehler.
4: Ja, aber das... K konnte ja echt keiner ahnen, dass er. No, war. doch.
1: Caitlin <lacht> <lacht> konnte es ahnen. Sie hat es äh, okay. rauf eingebunden. Also, ich interpretiere es eher so:
2: machen. da, wo es jemanden gibt, der bestimmt, gibt es auch immer Leute, die es ihm neiden oder hm. damit nicht einverstanden sind. Also, es war, glaub, waren, glaube ich, alles keine Gründe, um jemanden zu hintergehen oder ja so auflaufen zu lassen oder so vielleicht zu verraten. Das
3: Bolton einfach nur gestört, dass er immer die beiden beim Liebesspiel ist. <lacht> also ich würde dir zustimmen, Hanna,
1: ich finde Ruth äh, Bolton. ich glaube, dass Ruth Bolton so ein bisschen einfach so ein ka ganz kalter Pragmatiker ist äh, und so wird er auch im, im Buch eigentlich gestellt und das finde ich, haben sie ganz gut rausgemacht. Ich glaube, dass tatsächlich Ruth Bolton am Anfang äh, äh, Rob, vielleicht werden wir das ja auch noch anders äh, gesagt kriegen, aber äh, so wie ich die Figur im Moment einschätze, dass er ja tatsächlich Rob am Anfang gefolgt ist und zwar unter den besten Intentionen, aber irgendwann gemerkt hat, okay, das können wir nicht gewinnen, wie komme ich am besten aus dieser Nummer raus? Und äh, egal, wie sehe ich mir dabei diese, die Hände schmutzig machen muss, so langsam, äh, am Schluss könnte es für mich eben auch noch ein sehr guten, äh, gutes Endgame geben. Und er ist ja jetzt praktisch äh, der der The Warden of the North, ich weiß nicht genau, wie man das in deutschen jetzt ausdrücken würde,
4: der Obermacker um, im Norden.
1: Aber, aber ich finde schon, man hat schon diesen Kontrast zwischen den beiden gesehen, dass Frey sich so richtig aufgeilt an dem, was da ja gerade abgelaufen ist und, mhm. und Borton eigentlich sagte. ah eigentlich kotzt mich das schon ein bisschen an, was hier abgelaufen ja, der ist, war nicht aber möglich, ne? ja, musste halt gemacht werden. Ich glaube,
3: Borken ist aber auch ganz froh, dass er sozusagen dieses Gastrecht nicht gebrochen hat, sondern dass genau. die Schuld ne, bei den Phrase liegt. Dass er <lacht> da ja irgendwie glimpflich raus sich stabilen kann.
1: Und ich muss übrigens auch nochmal hier anmerken, es wurde mir ja so ein bisschen äh, vorgeworfen, ich hätte da sozusagen gesagt, äh, äh, Rob hätte es verdient, dass, dass <lacht> das, ja, ja. da muss ich mich immer ganz klar nochmal klarstellen, das sehe ich natürlich nicht so, dass Rob das verdient hätte oder dass es in irgendeiner Weise eine, eine berechtigte äh, Aktion gewesen ist. Was ich gesagt habe und was ich immer noch meine, ist, dass ich kann verstehen, warum es so gekommen ist. Aber natürlich äh, entschuldigt das nicht die Taten von äh, Frey und, und Bolton in dieser ganzen Nummer. Und natürlich auch nicht die von Tywin Lannister. Ja, ich
4: wollte gerade sagen, äh, der ist jetzt fein raus, weil äh, die Freys äh, haben jetzt so sozusagen so den Ruf weg, dass sie den Scheiß gebaut haben. Mhm. Und der äh,
2: ist auch eine Sache, die, die, und die er, glaube ich, genau. nie äh, mit seiner Familie irgendwie äh, gemacht hätte. Also. Tywin, ja. das wäre nicht sein Ding. Nein, also das hätte heißt. er sich nie aufgeladen, quasi diese Schuld.
3: Aber ich fand es auch ja. interessant, dass Walter wow, Frey sich da auch, pff, ist immer auch ziemlich schnurzt, ne? Er dann so, ja. ne? the young wolf will always stay young, haha, und <lacht>
1: weil, so weil, weil, Weil Frey sozusagen überhaupt nichts aggressiv nichts auf seinen Ruf gibt und trotzdem noch diese Machtposition anstreben will, oder für seine Familie jedenfalls, aber irgendwie dann nicht sieht, dass dieser, sein komplett äh, zerstörter Ruf dadurch eigentlich seinem Clan auf lange Sicht schaden wird, auch hm. mit dieser Aktion
3: ich habe auch noch mal notiert, ich hatte ja in der letzten, im letzten Podcast leider, haben wir da relativ lang auch diskutiert, äh, über was jetzt mit ähm, Riverrun passiert und wer mhm. jetzt der, der Lord of the, the Riverlands äh, sein wird. Und es wird direkt Bezug genommen. Und ja. zwar erwähnt er ja zum einen, dass Ed Moore jetzt im Dungeon ist. Ja. Ne? Ich fragte mich ja, wo ist der jetzt? Und warum hätte man ihn nicht auch mit umbringen können? Nein, er ist im Dungeon. Und das eigentlich, ja, Walder sieht sich jetzt hier als, ne? uh, ja als Lord of the Riverlands. Aber dann sagt ja auch äh, Bolton natürlich, dass der Blackfish entkommen ist. <lacht> Unsere Frage, ne? ist jetzt der Blackfish eigentlich der Lord of Run Scheinbar schon. Ja, aber eigentlich rechtmäßig auf ist dem Papier es ist immer noch schon. Edmore.
1: Solange, solange er lebt, ist es ja. immer noch Edmore.
3: Oder so, aber das ist auf jeden Fall natürlich die, die Männer, die da noch sind, und da sind ja bestimmt noch welche, ja. dass, er die irgendwie ja noch, dass er das irgendwie noch einnehmen muss, dass er es zumindest auf jeden Fall jetzt noch nicht ist. Wow. Ja, obwohl
1: er das schon sagt. Er sagt genau. jetzt schon, ich bin Lord <lacht>
2: <lacht> Ja, aber. Hat mich auch gefreut, dass der Blackfish sozusagen noch unter uns war. Ich bin gespannt, ob wir ihn nochmal öfter zu sehen bekommen. Wo Freya ja sagt, er hat sich die besten <lacht> Aussichten irgendwie alleine und nicht mehr ja. der Jüngste vielleicht. Aber und wie hat
4: der Blackfish das geschafft? Ich meine, der ist zum Pinkeln rausgegangen und ja. stand ja dann da so irgendwie an einem Baum und hat irgendwie gemerkt, oh, oh. Oh. ist dann so hoch in den Baum geklettert und hat gewartet, bis alle weg waren oder so. Könnte
1: man fast vermuten, dass da irgendwo so eine Deleted Scene gibt, die das zeigt und so, sie dann aus Zeitgründen nicht mehr reingepackt
4: hat. die
3: Latrinen kriegt. So Aber das reicht ja. nicht bei
1: diesen
2: Mittelalterlichen Kämpfe wow. sowieso, immer, also hat jetzt jeder wirklich irgendwas an, was ihn einer Armee zuordnet? So, dass das in so einem Getümmel dürfte es dann auch extrem schwierig sein, die ganzen Stark Männer auszumachen. Naja, so. die Phrase <lacht> haben ja die Schlumpfmützen <lacht> auf. Ja, okay, okay. ja, ich glaube.
3: Ja, hätte so eine Schlumpfmütze geklaut <lacht> und ist dann aber weggelaufen? Ja. <lacht>
2: das ist wahrscheinlich so sein. Ich meine, der Hound ich schnappt sich auch einfach nur so einen doofen Banner und niemand interessiert ja. sich irgendwie ja. für ihn. Also das wäre äh, nicht so ganz klar, aber gut. Es kann durch ganz, ganz viele ja, aber Sachen passieren. fand sein. ich ja, wie er
3: auf diesem Kutschkarren mit seinen kurschen äh, äh, Schweinefüßen? Schweinefüßen saß und einfach nur so einen Umhang drüber hatte, aber drunten leuchtete dann so seine Uniform ja. seine, seine Rüstung. Ne? Ja
1: gut, den Hound, den also, okay. musste halt erstmal mal stoppen können überhaupt.
3: Ne? Ja. ja, der war
4: jetzt auch nicht so der super Undercover-Agent. Ne? <lacht>
1: Zu den kommen wir ja auch noch.
3: Wir müssen nachher mal so eine Top Ten der schlechtesten Abkampfagenten wirklich machen. Ja. <lacht>
2: aber vom äh, Gespräch zwischen Frey und äh, Bolton kommen wir dann zu Ramsey. Und äh, es wird jetzt quasi... <lacht> <lacht> jetzt wird <lacht> ihr diesen Namen endlich erwähnen. Ja. Also, genau. also, <lacht> oh mein Gott. Ich konnte mich ja nicht mehr daran erinnern. <lacht> 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 ähm, ja, es wurde, glaube ich, schon angedeutet auf mehrere Arten.
1: Dass,
4: ja, um, wir mussten unser jetzt Thema genau dieser,
1: dieser Folterknecht
2: ist.
4: Kneifen mit, ja. äh, mit dem Kreuz und Richtig. so. Richtig,
1: wir wussten, also äh, ja, es gab in der, in der Season schon etliche so visuelle Merkmale und Hinweise, die gestreut äh, wurden und die darauf hingewiesen haben, dass äh, auf die wahre Identität von Theons Entführer, der jetzt eben, wie wir wissen, der Bastardsohn von äh, Roose Bolton, nämlich Ramsay Snow ist. Und äh, das war vor allem immer das Kreuz, das Hakenkreuz, also diese, dieses, dieses Balkenkreuz. Das Hakenkreuz der Bortens. <lacht> Verdammte freudische Versprecher. <lacht> ähm, äh, äh, ja, also das, dieses Balkenkreuz, wo an dem Thion da eben dran gehangen ist, und dass es eben genauso aussieht wie das Wappen der, der Bortens, hm. wo der gehäutete Mann dran hängt. Also ich bin
2: mir ziemlich sicher, dass es ganz, ganz viele äh, Fernsehzuschauer gibt, die das immer ja. noch nicht nee. wussten bis dahin. Also weißt ich glaube, es wurde auch nicht aktiv gesagt, dass
1: das Kreuz jetzt ihr Zeichen ist.
2: Das war
4: ja auch, als äh, Rob da mit seinen Figürchen rumgespielt hat, gab's da gab es ja gab's auch das. gab
1: halt so ein Kreuz. Oh, genau. man aber man hat das Wappen der Boltons auch schon öfter mhm. gesehen. Ich meine, das waren ja auch die Männer, die Jamie und Brienne ge gekippt haben, waren ja auch Boltmänner und auch da war die Flagge okay. ja, sehr oft mein. eingeblendet. Trotzdem, ich meine, ich kann halt sagen, ich habe natürlich gesehen, den Hinweis, aber ich wusste auch, wonach ich suchen ja. musste, weil ich wusste eh mhm. als Buchleser, wer die Identität des Entführers ist oder des.
3: Äh, ich habe sogar nach der letzten Folge habe ich unter Freunden äh, von mir, die, die Bücher nicht kennen, mal so eine Umfrage gestartet. Wer glaubt mhm. ihr hat äh, Theon entführt? Und alles so, hä, wo sollen wir das denn wissen? und keine keiner,
1: Haben sie denn gesagt, naja, wissen wir nicht, so wenig nicht drauf gekommen oder äh, ist uns eigentlich auch egal, oder? Weil das habe ich eher ich so... Ich habe das Gefühl,
3: ]en. dass die meisten sich überhaupt keine Gedanken darüber ja. gemacht haben. Es war irgendwie nicht, dass es egal war, aber einfach so, ich glaube, sie waren, sie hätten nicht gedacht, dass sie es hätten selber herausfinden können. Ja, hm? oder dass
4: es jemand mhm. ist, ähm, den man schon kennt. Genau, oder, so.
3: oder der irgendeine Verbindung zu dem hat, was man schon kennt. Interessant war aber dann, dass sozusagen zwei von drei dann anfingen so, Moment, Moment, ich habe dieses Kreuz aber irgendwo gesehen dann ging es mhm. erst los. Mhm. Also als man sie dann so ein bisschen auf ja, die Ferse schickte, dann meinten sie auch, dass sie das Kreuz auf dem ja. Feld gesehen haben und dann wussten sie es irgendwann. Mhm. Aber diese, dass man eine ja doch dazu neigt, so eine Serie einfach so sich reinzuziehen, ohne jetzt groß nachzudenken. Mhm.
2: Ne? Ja, lass die Leute mal, weiß ich nicht, nicht im Fernsehen Woche für Woche gucken, sondern sich die DVD holen und vier, fünf Folgen hintereinander und dann wissen, sie, dann hätten sie es wahrscheinlich gesehen. So. Einfach, weil sie ja. die Namen viel öfter hören. Und, äh, das also das ist halt dieses sehen. von
1: Woche zu Woche, ist dann nochmal schwieriger. Das also, stimmt. Ja. Richtig. Ja, und man muss vor allem äh, auch dazu sagen, diese ganze Storyline ähm, läuft im Buch ja auch komplett anders ab. Also ja. so Theon, Ramsey Snow und äh, Reek, äh, wenn wir jetzt gleich mhm. nochmal zu sprechen kommen auf diesen ganzen auf diesen Titel, auf diesen Namen, äh, das, das läuft also alles komplett viel verworrener und viel... Mhm. Beschreib doch einmal mit, kurz,
3: wie das ist im Buch. Weil ich muss oh Gott, das kann man gar so nicht Buch, beschreiben, weil das ist, das ist
1: so kompliziert auch im Buch, weil ich da tauschen so sie nämlich ständig Identitäten. Ähm, ja. Da taucht nämlich Ramsey Snow mit seinem Diener namens Reek auf, und gibt sich aber dann, also die vertauschen dann die Rollen. Dann wird vermeintlich Ramsey Snow getötet, ist aber der, gar nicht der richtige Ramsey Snow und Ramsey alias Reek schleicht sich ein <lacht> bei Theon und, ähm,
4: Ist dann so sein Berater, wäre, ber möchte gern Berater in Winterfell? Gut, uh, dass
1: du jetzt einspringen konntest, weil ich weiß, echt davon <lacht> geschwommen Und
4: dann ist Theon ja überwältigt worden von dem ganzen, ja. von den wollten leuten und so und weil sich die, die Ironborn ja dann auch gegen ihn gewandt haben. Und dann hat Ramsey Theon in seiner Gewalt. Genau. Und ähm, spielt da halt so sehr lange mit ihm rum.
1: Das und ist irgendwie in der Serie. Aber ihr merkt schon, das ist alles äh, ziemlich verworren im Buch, insofern.
3: Ich find das finde ich auch ganz interessant. Ich habe es mir auch gar nicht gereilt. Ich dachte, wer, wer ist denn das jetzt? Und ne? das, also ich fand die Auflösung dann im Buch doch sehr viel spannender. Klar, dass das sozusagen eine, natürlich eine buch versus serie geschichte ist. Aber ich fragte mich jetzt halt in der Serie. A, musste das überhaupt wirklich rein? Musste allein Theon, gut, wir haben ja gesagt, er ist ein Hauptcharakter und man mhm. sollte ihn sehen oder so, aber musste der wirklich in neun von zehn Episoden vorkommen? Und hätte man das nicht wirklich einfach sehr viel gekürzt, Abfolge fünf, mal streuen und dann ist halt Ramsey der neue Oberböse?
1: Ich glaube, Panna, das ist eine Diskussion, die sollten wir uns für nächste Woche aufheben, wo wir nämlich nochmal die gesamte Staffel Revue passieren äh, werden lassen. Und ähm ja, da werden wir auch genau auf solche Probleme, denke ich, zu sprechen kommen. Ja. Wir sollten uns, glaube ich, erstmal hier nicht so sehr in, in Detail verlieren, weil wir haben noch eine Menge zu besprechen. Fanden die
3: denn diese sausage witz irgendwie lustig? Ey, ich habe
4: nee. mich kaputt gelacht. <lacht> <lacht> Ehrlich. Ich weiß nicht, ob das noch so montagmorgen war, als ich das hier geguckt habe, aber ich habe echt gelegen vor Lachen. Okay. Und alle haben mich schon so angeguckt hier in der Reaktion. So, lachst du gerade über Game of Thrones? <lacht> Und ich so, ja, ich weiß nicht, das ist gerade da so lustig. So ich gar nicht. Ich
2: also, ich, so hab, ich fand, äh, der Schauspieler, Ramsay, der Ramsay Snow spielt, hat jemand. Äh, ja. Taiwan äh, Hat das <lacht> ziemlich gut gewaschen. Äh, ja, ja. Also, dieser, dieser Blick dann so, oh, na, denkst du, ich bin so, äh, was sagt er, <lacht> so <some> ein kind <lacht> of Savage? <lacht> <lacht> Und ja, die Szene an sich war jetzt nicht so, dass ich kreativ in dem Sinne ja aber es äh, cool rübergebracht Mann, den, ich fand den, ich fand man muss sehr auch creepy und und lustig auch. sagen endlich können wir auch
1: mal offen über den Charakter reden weil Ramsey ist schon irgendwie äh, auch ein, ein Faszinosum im Game of Thrones Universum das ja meistens aus äh, ja ziemlich grauen und vielschichtigen Charakteren äh, besteht Ramsey allerdings nicht Ramsey ist sozusagen so Joffrey auf Speed ja. im Grunde ja mindestens genauso irre mindestens genauso selbstverliebt aber noch so ein bisschen kreativer was den Sadismus betrifft ähm, ich hatte und, auch im ja, Buch
3: immer mehr Angst um, um, also vor Ramsay als vor Joffrey. Genau. Ja.
1: Ramsay ist eines von diesen to totalen Monstern, die so äh, George R. Martin da so erschaffen hat. Und äh, ja, wir, man darf gespannt sein, was ihm noch so alles einfällt. <lacht> an, oder, oder was man über ihn und seine Geschichte noch so herausfindet. Da gibt es nämlich auch einige ganz, ganz hässliche Details.
2: Und hm. ähm, ja, wir können, glaube ich, bei der Storyline noch kurz bleiben und über... Fion's Schwester und äh, seinen Vater sprechen. Mhm. Sie bekommen dann quasi sein bestes Stück. <lacht> <lacht> per, Post. <lacht> per Post. Eigentlich auch relativ schnell die Post in Westeros. Äh, oh, und die
4: mussten ja immerhin noch über, übers Meer ja. Ja.
1: Das war aber generell sowieso ein Problem in dieser Folge. Zeitlich, weil das ein yeah. riesen Kuddelmuddel. Äh, vielleicht wollen wir das, können wir das aber an, am Schluss nochmal besprechen, aber das war eines der Momente, in dem man das gemerkt hat. So.
4: Ja. Mhm. Ich fand das irgendwie total. Interessant, wie die einfach diese Kiste aufmachen und andere Leute hätten halt dann vielleicht so, oh, oh mein Gott, was ist das? Mhm. Und die einfach nur so,
3: hm. Ich fand interessant, ich dachte, jetzt sehen wir es noch. <lacht>
4: ich, <lacht> ich, hab, hätte, ich,
3: ich hätte gewettet, wir sehen es jetzt. Noch. Ja, ich
2: habe auch gesagt, ah, HBO bringt das. Oh. Ja, doch, ich glaube, sie bringt es. Ich, so ich hatte mir so einen, so
3: einen verschimmerten Bilder. <lacht> ich, <meine, lacht> ich war jetzt nicht traurig,
2: dass sie das nicht gesagt
1: haben, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ich hätte nicht nur so traurig, war, ja. aber ich hätte
3: wirklich hätte ich wetten müssen, hätte ich gesagt, sie zeigen
1: ja. So die Thüringer Bratwurst. <lacht> <lacht> der Truhe so. <lacht> der nächste Deutsche
2: Schauspieler. Ja. <lacht> ja. ja, aber ja, was haltet ihr davon, wie, wie die beiden reagiert haben? Also balon
4: ja ziemlich äh, typisch einfach, ne? Ziemlich so,
2: ja. herzlos, Vor allem er sagt halt ja, Fion hat halt gegen meinen Willen gehandelt, gegen meine Befehle. Befehle? Ja. Und, ja. und vor allem
4: sagt er, der bringt dem ja jetzt gar nichts mehr, weil er die Linie nicht vorantreiben mhm. kann. Ja, tschüss.
1: Ja, und Yara sieht das ja anders und ist auf einmal Pro Theon und will ihn auf einmal... War ja äh, vorher, also ja. auch schon so ein bisschen. Wie,
2: wie, fandet ja. ihr, wie
4: fandet
3: ihr diese Montage mit dem Voiceover? over Fand ich toll. Also ganz Echt? ehrlich, ich muss gestehen, da kam so ein bisschen mein feministen äh, und <lacht> gehen raus. Und als jetzt Yara sagt, jetzt wird sie die 50 besten Männer nehmen, dann saß ja. den, ja. den Seitenschnitt von diesem vernachlichen Typen. Ja. Und du sagst, die. dieses geile Boot, was richtig mal gut aussah. Ja. Ich regte mich also, immer auf, über die Boote bei Game of Thrones. Das, und so. das sah richtig cool aus. gut aus. Das im Hintergrund noch Pike. Geil. Jetzt das ich schon so, cool aus? Jetzt kann Aber die Piratin kommen und ihr Rachefeldzug machen, ja. wenn sie da den
2: total Game of Thrones untypisch, aber ich habe überhaupt ja, nicht mit so einer Szene gerechnet. Ähnlich wie bei dieser einen Szene mit Littlefinger mhm, und dem genau. Aber und da hat es gepasst, gern.
1: weil es das Ende war von der Folge. Aber und fand ich gar nicht, so dass es so untypisch ist, weil du hattest zum Beispiel was ähnliches am Schluss von der ersten Staffel, wo... Ähm äh, Moment, die Night's Watch quasi reiten lässt, äh, Beyond the Wall. Und da hast du auch so eine Montage, wo auf einmal ein Voice-Over hast und dann siehst du die Night's Watch so in den, in den Tunnel reiten mhm. und ich, so. In ich finde,
3: solange du es nicht zu oft machst, ist es ja. überhaupt kein Problem. Ja. Und was ich auch super fand, ich fand auch Yara, ja, die, die, ich habe ja sowieso das Gefühl, dass die Einborn so irgendwie, Einborn, neue Kostüme bekommen haben in der Staffel. Weil die mhm. sahen nämlich hervorragend aus. Früher sahen die ja alle aus, als ob die so das Gleiche anhätten in Staffel 2. Ja. Ne? Man dachte so, wo bin ich hier gelandet? Irgendwie beim, beim Bund, im, im Schneeanzug <lacht> oder so. Und jetzt sahen die halt richtig und auch Yara. Sie hatte so ein, so ein, so ein Breastplate irgendwie an, mit so geilen Verschlüssen und so. Also ich fand, es war ein Traum. Ich muss gestehen, es war mit einer meiner Lieblingsszenen in der ganzen <lacht> Folge. Ich fand
4: die total kitschig, wie sie dann halt so dahin schreitet und dann mit dem Voice, aber I'm Yara Greyjoy and I'm going to get my brother
3: back. Ja, mich hat das erinnert ein bisschen gestört, weil ich dachte, wir haben ja auch, die große Liebe hat sie ja nun nicht ihren gegenüber yeah. Und das fand ich halt ein bisschen komisch, dass sie jetzt so mit 50 Mann versucht, irgendwie, <lacht> na, gegen, gegen die Lannisters und gegen wen auch immer die Boughtons vorzugehen. Ja, aber also inhaltlich war fand ich das eher problematisch. Schon,
1: ja, eben schon ein Problem, weil äh, sie hat ja im Grunde Theon auch sitzen lassen im Mittelfeld. Ja. Sie kam ja zu ihm hat eigentlich gesagt: Ja, komm, wir sollen wieder zurück zu den Iron Islands gesehen. Also, das passiert am Ende von Staffel 2. Und dann wollte er nicht mitgehen, dann hat sie einfach gesagt: Okay, jo, dann tschüss, mal schauen, hm. was passiert. Und ähm, ja, jetzt, äh, jetzt äh, sind also die Konsequenzen so. Und jetzt ist ich auf einmal, nein, wir müssen gehen und ihn äh, befreien. So. Das, also das ein bisschen, war mir ein bisschen zu abrupt. So. Ja. Also das ja. hätte man... Aber ich meine, sie war ja wirklich zum ersten Mal zu sehen in der gesamten Staffel. Oder die, die das, uh, Joys genau, genau, der Punkt.
2: Ich würde Hannah sonst zustimmen. Es war irgendwie eine coole Szene, die auch schön gemacht war und so. Aber äh, ja, ich hätte sie gern vielleicht Yara dann ein, zweimal vorher irgendwie noch gesehen, im Gespräch mit Bailon oder keine dass Ahnung. Sie sich
3: Sorgen Genau, ja. Yara.
2: Das kam jetzt halt völlig mhm. aus dem Nichts irgendwie. Oh, Baylon Greyjoy <lacht> gibt's <lacht> ja. ja auch noch. Und Yara, okay, und jetzt auf einmal so eine Epic-Scene, das war eher so ein Strukturproblem, als das jetzt ein Problem von der Szene direkt war, fand ich. Ja.
3: Aber ich meine, da kann man sich ja auch schön freuen, dass sie scheinbar ja in der nächsten Staffel wieder hoffentlich ein bisschen mehr Screentime kriegt. Mhm. Ja, Auf jeden
2: Fall auch ein interessantes Gesicht. Weil
3: im Buch nochmal so, ist das ja nicht so viel, oder? Relativ viel eigentlich. Also in
4: Band 5. Aber
1: ja. auch hier die Ereignisse fangen schon an, sich wieder zu unterscheiden, weil so läuft das ja im Buch gar nicht an. Nee. das stimmt. Aber ähm... Ja, ich, also ist natürlich eine schöne Ankündigung. Also viel in dieser Episode fühlt es sich auch an so, das wird in der nächsten Staffel passieren. <lacht> ja, also jetzt Yara auf Rettungsmission äh, ich für muss ganz ehrlich
3: sagen, ich meine, da werden wir ja noch zu kommen, wie wir das Ende fanden. Aber ich muss mhm. gestehen, dass das hätte ich ein ganz gutes Ende gefunden. <lacht> natürlich, wo Yara hätte man nie nehmen können, weil einfach die Rolle viel zu klein war jetzt in ja. der Staffel und Prinzika auch zu klein ist. Aber ich muss gestehen, dass da am Ende hatte ich richtig so, oh geil, ich freue mich auf die neue Staffel.
4: Ja, das hatte das hat Thomas ja auch gerade schon gesagt, dass das so ein Endfeeling hatte, mhm. dass das bei ähm The Living damals gepasst hat, weil das ja tatsächlich das Ende war. Äh, und hier war das irgendwie einfach so mittendrin. drin. Das war so ein bisschen wie am Ende ich von bin vor der Werbung. <lacht> oder wie, wie am Ende von Ringe 3, wo man die ganze Zeit denkt, ah, jetzt ist Ende und dann kommt noch ein Ende und dann Stimmt, kommt noch ein Ende oder kommt noch ein
1: furchtbar. Ende. <lacht> Was,
3: welche Szene kam denn direkt danach? Wisst ihr das noch?
1: Oh, das haben wir hier in unserer Aufstellung ja, der Szene leider nicht so drin stehen. Nee. Ähm, ich weiß es jetzt wirklich nee, nicht, weil so viel, so viel gesprungen wurde. Ähm, apropos springen, wollen wir mal woanders hinspringen und zwar ja. zu Bran und Co.? Wie ich sagen. Genau, die sind jetzt gerade äh, ja, am Wall angekommen und äh, schlüpfen in der Nightfort unter, äh, wo sie dann von Bran hier mit so einer äh, kleinen Gute-Nacht-Geschichte <lacht>
2: werden.
3: Doch vorher können wir noch. Hodo. was? Was ist das Beste, dich, oder? Ich war ja ganz froh, dass es so dunkel beleuchtet ja. ist. <lacht> Man
4: sah sein Schauspiel nicht. Also ich, Aber immer dann, wenn der was sagt, muss ich jetzt an dich
3: denken. Und ja, lachen. Und das, das ist das doch schrecklich, oder Aber wie bewertest
4: du denn nein, jemanden,
2: also, der einen behinderten Menschen
3: sage, <lacht> Es gibt so eine Szene, wo er so lächelt und dann siehst du wirklich, wie er so... Ach, so, das ging gar nicht, das ging mm. gar nicht, ich würde gerne mal so einen Zusammenschnitt machen von, von Hodor, was einfach wirklich schauspielerisch einfach wirklich unterste Schublade ist. Irgendwann
1: bestellen wir Christian Nahn hier in den Podcast hey, oh und lassen wir persönlich bei der ist so drei Meter groß, haut genau. mir aus dem Maul. Ja, man hatte auch
2: diese Folge eine richtig coole Szene gehabt, als dann äh, Sam reinsteigt und sagt, ja, Hodor kennt doch jeder und dann lacht er so, fand ich eigentlich ziemlich cool.
3: <lacht> Nein, da werde ich wirklich nicht wahr mit dem. Keine Chance. Ich finde es aber immer ganz schön, die zu sehen, weil dann merkst du erstmal, wie gut andere Schauspieler spielen in der Serie. Ja. Okay. Das ist jetzt
2: die Frage, wie äh, Hodor, wie spielt man Hodor richtig oder schau's besser? Mal, Was ist Hodor? Hodor? Was ist ein Hodor?
4: Es ist ein wie kann ich die Essenz von
2: Hodor? Es ist vielleicht ein Method-Actor. Äh, ja, wer weiß. Ja, weil du hast die Geschichte schon angesprochen, die Bran erzählt. Und, ey, und so, so sehr wir auf seine Storyline geschimpft haben, ich muss sagen, in den letzten ein, zwei Folgen fand ich die Szenen eigentlich immer ziemlich stimmungsvoll. Auch ja. die Szene wir. Auf jeden Fall. Und äh, die Geschichte
1: von dem Red Cook, der irgendwie... Auch wenn sie ihm letztendlich eigentlich immer nur darauf bestehen, dass sie irgendwo rumsitzen und sich halt Geschichten erzählen. Das stimmt, ja. also muss ja. sie kurz machen. Ja. Aber so, der Red Cook...
2: Ja, der, der ja. Red Cook, äh, was macht er? Er verfüttert einen... Den Sohn eines Lords oder
4: so? An ja. den Lord selbst? Genau.
2: Und äh, ich glaube, ja, wir haben es schon vorhin gesehen, die Moral von der Geschichte. <lacht> ja, äh, genau. Man bezieht sich da, obwohl Bran und so natürlich nichts zu wissen von der Red Wedding, äh, ja ziemlich mhm. klar auf, diese Sache von wegen genau. ähm, Gastrecht und
1: die Moral von der Geschichte, bereche bloß das Gästerecht. <lacht> sehr
4: sehr schön. Äh, er sagt
3: explizit das, was du, glaube ich, auch gesagt hast, Rima, ähm, dass die Götter das nicht verzeihen werden. Genau. Das
2: ist nochmal interessant. Wir haben es ja letzte ja. Woche gesagt, dass, wir, dass es vielleicht nicht so klar war, äh, vor allem in den Fernsehzuschauern, äh, wie schlimm dieser Bruch, dieses ja, dieses Schwur ist. Und äh, das wird jetzt nochmal aufgegriffen. Das, äh, ja. Halt im Nachhinein, was durchaus äh, legitim ist. Mhm. Und dass das nicht
4: einfach nur so ein äh, soziales Tabu ist, sondern dass das tatsächlich echt... Äh ja. Und heilig ja, ist.
1: Viel schlimmer geht es nicht in Westeros. Und ich, ja, genau. äh, ich finde ja, die Religion hat generell in dieser Staffel eine ziemlich große Rolle gespielt. Mhm. Und, das ist, mal, und das, das ist auch was, äh, was man nicht unterschätzen darf, was das für einen Einfluss hat auf die Menschen, auch in so, einer, in so einer Gesellschaft, wie sie eben auch in Game of Thrones dargestellt wird. Das hat man auch in Caitlin äh, gesehen in dieser Staffel, äh, dass eben die Menschen viel auch auf die Tal, also. Äh, ihre Taten im An und die, die Reaktion der Götter darauf, sehr viel darauf geben, auf diese, auf diese ganzen Ereignisse und die Entwicklung der Ereignisse. Hm. Und dass das Red Wedding wirklich ein, eine Gott ein Gottesfrevel war.
4: Was, ich, äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Szenen um Bran eigentlich jetzt deswegen so interessant geworden sind, weil sie sich nicht nur auf ihn konzentrieren, tatsächlich, sondern weil das immer was mit anderen Geschichten zu tun hat. Mhm. Ja, diese äh, Geschichte hat jetzt Bezug genommen auf die Ereignisse der Red Wedding und jetzt wird es gleich interessant, weil Sam und Gilly reinkommen. Letzte Woche war es interessant wegen John, weil der in der Nähe war. Mhm. Das liegt gar nicht daran. Nicht an äh, Brian selbst. Der so es weiterhin
3: langweilig. Halt. Genau.
2: Ja. ja, das stimmt halt. schon. Das, das Problem ist halt, dass sie auch völlig unklar ist, diese Geschichte. also... Er muss, ja. äh, diesmal fragen Sie ihn auch, warum musst du denn in die <lacht> Ja, ich muss einfach. Ich muss, das oh, ist sowas, okay. wo ja. ich mich als Zuschauer natürlich jetzt auch nicht so sonderlich mit identifizieren kann, weil ganz ehrlich, selbst wenn er irgendwie der krasseste Vager aller Zeiten <lacht> wird, was will er ausrichten? Äh,
3: Gegen die Armee. Ja,
2: keine Ahnung, wie das, das ist jetzt ist ja.
3: Schicksal.
2: Ja. <lacht> Tja, das ist, das ist ein bisschen so das äh, Melisandre-Phänomen. Ja, Nur kann du kannst es retten. Warum? Melisandre Warum? Ja. Obwohl, heute kann,
3: kommen wir ja noch zu, aber dieses, sie hat es im Feuer gesehen. Ne? Ja, ich habe es im reden? Feuer
2: gesehen und äh, Dennis, okay. du bist der Einzige, der es schaffen kann. So, na klar, hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> Ja, aber ähm, Sam und ja. Gilly kommen vorbei, die gerade quasi von der anderen Seite der Mauer kommen. Die
1: treffen sich quasi in
2: der Mitte. Das haben ja so. ganz schön gemacht, Schönes dass auch. man sozusagen mhm. in der
3: letzten Folge vorweg nahm, wie wollt ihr da durchkommen? Und dann sind sie ja durchgekommen mhm. und bringen sie eigentlich wieder zu demselben Ort, wo sie dann zurückgehen sozusagen. Mhm. Das fand ich sehr, sehr schön gelöst, mal dass wir nicht zweimal sehen.
1: Ganz doof gefragt, woher wusste eigentlich Bran und Co. von der, von der Nightford und dem Durchgang? Haben sie das irgendwann mal gesagt oder... Weiß, wussten
3: ja. sie das oder okay, haben sie jetzt nur zufällig so da hat. gekämpft? Achso, yeah. ich dachte auch, dass sie zufällig da gekämpft haben und einfach suchten irgendwas. Also zufällig. Okay. Genau, und Sam jetzt halt ja, zurückkommt okay. und gesagt, sagt... Sie wussten gar nichts von dem Durchgang.
2: Hm. Okay, ja. Gut. Gibt's noch was zu der Szene zu sagen? Ich glaube nicht. Also immer schön, wenn sich äh, zwei... Äh, Narrationsstreifen da quasi mal treffen. Mhm. Endlich, was ja nicht sonderlich oft passiert. Ja. Äh, Gerade in der dritten Staffel von Game of Thrones, die ja echt sehr weit gefächert war, was die mhm. verschiedenen Geschichten angeht. Und Sam hier
1: tatsächlich auch mal irgendwie... Äh, ja, ja lustig, Sam verteilt mit seinem Wissen und seinen Infos. Und, und er verteilt, verteilt noch Brand das Dragonglass. Genau. Ah, ah ja, oh, stimmt. mein oh, Gottes das ein Riesenthema, wir hätten es beinahe er erfahren vergessen. Erfahren
3: wir mal, warum er das nicht aufgehoben ja. hat, dieses Schuss. Er hat noch Weil er hat ein paar mehr mitgenommen.
1: Siehst <lacht> du, ja, Siehste, ja das, hätten, das hätten sie auch einfach mal irgendwie vielleicht besser ja. zeigen können, dann wäre dem armen Sam nicht so unrecht getan worden von uns ja. und von vielen
2: anderen Leuten. Wo ich trotzdem immer
3: noch denke, auch wenn du 10 Dragonglass-Dolche hast, würdest ja. du ja. dich trotzdem noch einen ein mehr mitnehmen da kann ich
2: schaden, ne? <lacht>
3: Ja.
2: nochmal eine Frage. Also ich weiß nicht, ob das in der in der Serie ähm, schon angesprochen wurde, aber weiß man, was Dragon Glass genau ist und nee, kann man das irgendwie herstellen oder was sonst irgendwas? Nö,
4: nee, das ist halt nee. auch so ein, so ein mystisches Ding, woran okay. die Leute auch gar nicht wirklich glauben, dass das halt irgendwie ist, so Stoff der Legenden. Ich fand ja. das ganz
3: cool, dass er dann auch so so Pfeilspitzen ähm, gefunden hat für mhm. hier Mira. Mhm. Ja.
1: Ja. Mira, die tatsächlich auch mal zwei Sätze sagen durfte. Ich glaube, ins insgesamt waren es vier, diese Staffel. Ja, ja, sie
3: hat sich doch die ganze Zeit mit äh, Oshake Oshake. Oshake. Ja. Das war
1: eine Szene, aber ansonsten war das ein... Und
3: sie hat jetzt die in dieser Folge den Weg gezeigt, ne? Mhm. Stimmt, sie Ein bisschen mehr zu sagen. Mhm. Das ist ganz schön klein, fiel mir auf. Ja.
1: Ich finde, sie sieht aus wie so ein e ich weiß nicht, <lacht> Mit dem Fell-Outfit und den buschigen Haaren. So. Wie alt ist denn eigentlich der
2: Georgian Darsteller? Der,
4: Schauspieler? der ist äh, 21. Hey, der ist schon so habe ich, so ich mich nämlich letztens auch so drüber gewundert. Das wollte
2: ich mir nicht glauben. Ja. Das hat mir auch niemand gesagt, der ist doch bestimmt schon über 20. Hä?
4: Ich kenne den nämlich noch als den kleinen Jungen aus äh, tatsächlich Liebe und auf einmal kommt der wie, wie der ist erwachsen. Was?
2: Ja, aber er sieht halt nichts also wird er jetzt 15 gesagt oder so, keine Ahnung. Ja, das wäre jetzt
1: auch mein Tipp gewesen. Mhm. Oh, gut.
4: Das ist halt so wie bei Jack Gleason, der ja auch so total auch 20 jung ist. Ja, wenn wir dazu. Ja, und dann ich gehen wir so halt durch die
3: Mauer. Ich stelle mir gerade so vor, genau wie Ramsey und äh, der Ramsey Darsteller und Jack Gleason dann so durch die Innenstadt gehen.
4: <lacht>
3: <lacht> Zum Shoppen. Und so. die
4: werden ja bestimmt dann BFFs. Das stimmt. <lacht> <lacht> genau.
1: Evilst Motherfuckers in Game of
4: Thrones. <lacht> Böse Bastarde. Wollen
1: wir, wollen wir vielleicht an der Stelle direkt mal irgendwie bei John einhaken, weil jetzt sind wir schon so in der Nordenstimmung. Wo wir gerade bei
4: Bastarden sind, bei, bei <lacht> Sam. Ich weiß
3: nicht, ob wir das jetzt schon anspielen, dass er nach in, in Castle Black ist.
4: Ja,
2: aber da können wir ja gleich die Geschichte mit John und, und Castle ja? Black okay. äh, weitermachen, bevor wir jetzt nach Dragonstone gehen, weil das ist ja ein bisschen größerer Komplex. Mhm. Ähm, ja, das war eine ziemlich. Äh, wir haben jetzt noch nicht allgemein über die Folge so gesprochen, machen wir eigentlich immer am Ende. Also für mich war es eine, eine Folge, sage ich noch mal kurz, die ziemlich stark begonnen hat und dann relativ stark nachgelassen hat, mhm. äh, weil zum Beispiel diese Szene mit Igrid äh, und John hat für mich so überhaupt nicht da reingepasst. Die hätte man am Ende des letzten Kampfes, der letzten Folge haben ja. müssen. Also weiß ich nicht. John haut ab, Igrid hinterher und dann kommt diese Konfrontation oder irgend sowas. Aber dieses auf einmal hast du John, der guckt hoch, Ygritte steht da und dann ist die Szene wieder, sie schießen ab, Szene ist wieder vorbei. Also es hat für mich emotional nicht funktioniert, weil da vorher nichts war, in dieser Folge zumindest.
4: Ja, das habe ich ja also letztes Mal auch gesagt, dass sie mir das halt diese Konfrontation da noch genau. gefehlt hat. Du mhm. hast recht,
3: das hätte da besser reingepasst. Ja, Aber weil sie auch so haben, das liebt er, sie liebte sie nicht, mhm. er guckt gar nicht zurück. Und jetzt sagt er ja explizit, ne? ich ja. liebe dich. Ähm. Also
2: stell euch vor, letztes Mal, weiß ich nicht, wäre Ygritte sie auch noch auf dem Pferd geschwungen hinterher und dann hätte es diese Konfrontation gegeben, hätte für mich viel besser funktioniert.
3: Ja, vor allem das Pferd hat man auch gar nicht gesehen von Ygritte.
2: Ja, sie war auf ja, einmal nur da und sie war alleine. Genau. Warum war sie alleine da? Pff, ja. Ja. Und
3: Ganz ehrlich, so drei Pfeile, die man abkriegt, das ist auch schon eine Menge, oder?
1: Ja, ja oftmals andere Typen kriegen einen so einen Pfeil in die Schotter ah. und Fallen, schmerzgepeinigt, sofort tot zu Boden. Ich musste und anschauen,
4: wie in den Herr der Ringe denken, der hat ja auch drei Pfeile abbekommen. Ja. Hat sich noch so wie der Vater so oder so dem nee, <lacht> Falsch. <Boah. lacht> Aber es
1: ist, also auf mich, für mich hat das auch nicht so richtig funktioniert, weil es irgendwie sehr... Ähm, es wirkte sehr hektisch und irgendwie so, als wir brauchen hier noch irgendwie einen, einen äh, Nagel drauf auf der ganzen äh, Ygritte-John-Storyline, aber wir haben nicht mehr Zeit und irgendwie auch nicht mehr eine bessere Idee. Also wir müssen sie jetzt irgendwie noch schnell zusammenbringen und dann nochmal so einen Bruch entstehen lassen. Und es wirkte so ein bisschen, ja, ich keine Ahnung, ich hatte irgendwie fast die Stoppuhr so im Kopf. Ja, es war schnell, Co ne? Ja, es wirkte irgendwie so, als müssten sie sich beeilen mhm. mit der ganzen Szene. Das war
3: natürlich schön, wenn man wieder so die letzte Einstellung wieder von Ygritte, was wir auch schon ja schon hatten, und dann wackelt da so das Kind. Ja,
1: ja jetzt Spielt es auch toll. Also, ich finde, die haben
3: das beide ganz äh, schön gespielt. Ja, bei Kit Harington ja.
1: bin ja. ich wieder richtig so sehen.
4: Jon Snow war ein bisschen weinerlich ja. in der Szene. Was war das? Ja.
2: Left <lacht> to go home now. Ja. <lacht>
3: <lacht> What was I supposed to do? <lacht>
2: da, da, ich glaube, das also ist so
3: ein das, Dialekt. Irgendwie. Ja. ja. Aber so das finde
2: ich ganz klar. Ich glaube, Jon Snow soll ja auch noch relativ jung und unerfahren mhm. und so sein, aber mhm. ich finde, da passt das optisch nicht so ganz, weil er relativ tough aussieht, Kit Huntington. Also, und ah, da. Ich weiß nicht, was er da für Ansagen bekommt
1: von der Regie oder... Ich muss jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, mir schleicht sich einfach langsam der Verdacht, dass Kit Harrington nicht der talentierteste Schauspieler <lacht> ist.
3: Nein, muss ja auch noch nicht viel beweisen. Ne? Ja, ja.
1: Aber es ist, es ist, also ich muss ich sehe das natürlich auch schon wieder Buch, aus Buchleserperspektive, aber vielleicht fehlt uns einfach auch der innere Monolog, den, den John, weil ja. wir, wir die ganzen Johns sehen halt immer aus seiner Perspektive und immer seinen inneren Monolog haben in den Büchern und äh, in der Serie fehlt es einfach und irgendwie wirkt John auf mich in der Serie einfach ein bisschen lahm und ja. leer. Das
2: ja, man weiß nicht sogar, ist er ein tougher Typ oder ist er so eher so. Ein, ja. Ist er sehr empfindlich oder. Ist, weiß nicht, es schwankt immer so ein bisschen, ne? Das mhm. kann ich auch nicht so ganz.
4: Ja, das ist echt, Also wegen der Bücher ist John eigentlich auch äh, einer meiner Lieblingsfiguren, weil ich halt seinen inneren Monolog immer total gerne lese. Und wir äh, keine Ahnung, da ich den kenne. Kann ich das dann auch auf die Serie projizieren, dass ich den da auch äh, super finde. Aber tatsächlich ähm, sieht man da eigentlich einfach nicht viel von dem, was hinter dem Charakter steckt.
1: Oder das Problem ist auch, dass Rose Leslie so viel besser ist als er und ich er dann aber. einfach in der Konfrontation so ein bisschen abstinkt. Das äh, ja, könnte echt. tatsächlich auch ja. ein Grund sein. Ähm weil wir ja, sie auch so, so viel zusammen gesehen haben und das
3: auch das halt fehlte was Rima auch letztes Mal ansprach mit diesem diesem Doppelagententum das hätte glaube ich der Rolle ganz gut getan War ja. so eine was so ein bisschen mehr Screentime, ein bisschen mehr bin ich jetzt das oder bin ich also bin ich noch gehöre ich noch zur Black Blackwatch mhm. oder bin ich jetzt schon ein, ein Wildling ich glaube das hätte eine gute Chance gewesen der Rolle ein bisschen mehr Leben einzubauen das
4: stimmt mhm. schade schade was
1: glaubt ihr werden ihm die Narben bleiben im Gesicht
4: ja ich hoffe, ich hoffe auch ja, das ist ja.
2: immer
1: äh, tricky, ne? Sobald du irgendeiner irgendeine Figur irgendwelche
2: Narben verpasst, musst du jedes Mal dann so schwenken.
1: Weil bei Tyrion haben sie ja mit den Narben schon... Also irgendwie teilweise habe ich das Gefühl, sind sie wieder zu sehen und manchmal hat man das Gefühl, er hat überhaupt keine mehr. Ach echt? So, in manchen Einstellungen sieht man es gar nicht. Mhm.
3: Gerade in der jetzigen Folge dachte ich wieder so, ach schön, die Narben. Ja. ja. ja.
1: Aber ja, aber manchmal, man wenn man vorstellen. wenn er gerade so die Backe zufällig im Gesicht hat, aber vom <lacht> Seitenprofil sieht man überhaupt nichts <lacht> davon.
3: Mhm. Ja, vielleicht schmiegt
4: also, die sich so genauso an seine Kontur. <lacht>
1: <lacht> ja,
2: kommen wir noch zur Szene in Castle Black. Erst sprechen Sam und Gilly mit äh, Maester A Eamon. Amen, ja. Eamon. Der könnt ihr noch mal äh, kurz erklären, das wissen wahrscheinlich auch nicht mehr alle, inklusive mir, doch ich weiß noch so ungefähr. Also er ist ein Targaryen. Ja. Welcher genau? Der Bruder vom ehemaligen King?
1: Nein, der Onkel vom ehemaligen King. Okay. So absurd, das klingt... Ähm also er ist Steinalt. Ja. Also, ist, ist, auch aber ist auch super. super ist alt. Äh, wer ist der Schauspieler? Also
2: der Schauspieler ist ja auch wirklich alt. Oh oder?
1: Gott, ja, das habe ich jetzt nicht im Kopf, ich wie der hat. heißt. Aber ich finde ihn auch äh, super getroffen. Genau. Also in dem Moment,
2: Moment habe ich nur gedacht, ja, muss ich kurz überlegen. Ach krass, das ist halt ein Schauspieler, der da sitzt. Ne? Ja, das, ja. Ist nicht, also, das ist keine Puppe. <lacht> ja, ja. Äh, das <lacht> ist einfach beeindruckend. Fast aus. Ja, du musst dann doch ja. trotzdem noch deine Lines irgendwie äh, bringen. Ne? Du kannst dich einfach so einen vertatterten halt alten einsetzen, <lacht> nur weil der alt aussieht. Das, äh, nee, fand ich äh, ziemlich cool. Und Sam ist jetzt wieder in seinem Element sozusagen. War auch mal wieder ja. ganz schön zu sehen. Was hat man, glaube ich, auch so ein bisschen vergessen, dass er eigentlich halt wirklich so das Brain ist. Äh, der, der,
4: <lacht> der sah auch total glücklich aus, dass er sich wieder
3: dahinsetzen oh, kann. Ich darf darf ich schreiben? Wieder schreiben. Ja, vor allem 44 Mal dieselbe Scheiße. <lacht> Damn it. <lacht> Ach, kann Wo man nicht eine? endlich den Kopierer
1: öffnen. Vielleicht <lacht> <lacht> äh, kann er Gilli als Schreibkraft anlernen. <lacht> ja. Witzig fand oh, das ich ist aber so auch, wie, wie natürlich
3: äh, der, der Meister, ne, wie es immer ja. wieder betont wird, natürlich dachte, dass das Kind von ihm sei. Ja, Und dann ja, ja. natürlich Gilli Gilly auch so sagt, ja, das Kind heißt Sam. Wo ich dachte so, oh, wie doof kann <lacht> das sein? <lacht> <lacht> Jetzt denkt man doch viel eher,
1: dass das Kind von ihm ist. Cruster, ach nee, Sam. <lacht> Relativ kreativ, die Junge da. Meister. Ja. <lacht> ich glaube, die Wahrheit findet Meister Eamon auch nicht toll. Also das ist ihm wahrscheinlich auch... Als kultivierten, gelehrten äh, Westerosi ziemlich äh, zuwider, so ein Inzest-Weidling-Kind da irgendwie. Ja, aber ich glaube, er hat jetzt da ja, Sam aber er keinen Form aufgemacht. Ja, nicht dafür. Nee. Und Sam auch nicht, dass er sie mitgenommen hat, oder?
3: Als er hat
1: schon ein bisschen die Augen geweitet, was ja wohl für so einen alten Mann schon mehr als äh. eine krasse Reaktion ist, oder?
2: Also, sie können
3: jetzt ja putzen und waschen. Ne?
2: Aber, <lacht> ja. Vorher fand ich, dass er versucht hat, sehr vage und indirekt. Aber du erinnerst dich noch an deinen Schwur? <lacht> 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 Hast so, du da
4: was vergessen? Ja, genau.
1: Sie standen auch beide so vor ihm, so bei Gilly mit dem Kind in dem Arm. Ups, war er so, ja. so lange weg?
3: kurze ja, ja. Info, ich habe nochmal gegoogelt, warum er keine ruhige Nacht äh, ver verbringen ließ. Und zwar waren es, sind es doch echte Babys, logischerweise. <lacht> Kein Roboterbaby, wie ich dachte in der letzten Folge. Und zwar sind das anscheinend vier Babys, die immer ausgetauscht werden. Ja. Ähm, und äh, ja, von Roboterbabys war nicht <lacht> keine. nichts geschrieben. Also. Und
1: wenn es zu groß ist, dann ab in den Müll schlucken. Also. Gott, ey, digitale Babys. Ich habe gestern äh, Man of Steel, den neuen Superman-Film gesehen. Da ist auch die Frage nach künstlichen oder echten Babys äh, ziemlich prävalent.
2: Ja,
3: muss ich den anschauen und meine Meinung abgeben. Ja, genau. Roboterbabys.
2: Ja, dann ähm, genau. Das Wichtige ist, glaube ich, hier an dieser Stelle, und es wird ja dann auch nochmal aufgegriffen, dass jetzt zumindest der Night's Watch klar ist, was die wirkliche Gefahr ist. Ist, nämlich, dass ja aus dem Norden kommt und äh, aus, äh, ja, von den White Walker ausgeht.
4: Naja, also Sam also nächsten, kommt ja dann an ja. und erzählt, ja, Hilfe, White Walkers. Und dann kommt John rein, und also das haben wir ja jetzt noch nicht wirklich zu Gesicht bekommen, aber die Krux wird ja dann sein,
3: Hilfe, Wildlings, ja. kommen.
1: Ja, ja klar. Das ist beides scheiße.
3: Ja, das ist ja beides
1: das läuft
2: nicht so optimal. Äh, ja. Aber das
3: fand ich auch ganz schön, dass dann jetzt also sozusagen die 44, äh, sind das jetzt Raben? Mhm. Nicht Krähen, Frau Hucke? Nee, Raben, äh, losgeschickt wurden. Die werden nachher wieder miterleben, ne? wie ja. sie ankommen. Das ist äh, Zeitproblem. Aber genau. das fand ich ganz schön, dass man da ne, das mhm. wieder rund abschließt. Ja. Und dass ja scheinbar 44 Leute so einen Brief bekommen. Ja,
4: ganz schön viel. Ja, ja viel und genau. wer liest ihn uns vor? Der Trottel, der nicht lesen kann. <lacht> der ich glaube, aber klar, sehr klar, schnell oder? lesen gelernt hat, finde ich. Das ja, allerdings.
1: Hat, ja. Aber es ist ja
4: offenbar mehr Zeit vergangen, als wir dachten.
1: Ja, ich meine, das mit dem Zeitvergehen, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, das war ja sowieso ein galoppierendes Kuddelmuddel in dieser Folge. Weil du weißt, einmal Sam und Gilly, die irgendwie mit beängstigender Geschwindigkeit Geschwindig, also Entfernungen zurücklegen, für die John und die Wildlings äh, irgendwie viel länger gebraucht haben und auch die 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 Männer der Night's Watch irgendwie waren ewig unterwegs äh, irgendwie von, von der Fist of the First Band zu Crestor und von denen ist auch noch immer noch keiner irgendwie wieder äh, beim Wall angekommen, während Sam und Gilly jetzt schon... Ne? Die
3: sind, ja. laufen auch noch irgendwo rum. Ja, und,
1: <lacht> und, und generell hast du so das Gefühl, so äh, ja, hier also die Leute springen auf einmal gigantische Entfernungen, wenn man es bald wenn braucht. So. Oder dann ist auf einmal der Brief schon bei Stannis. Bei, mhm. bei ja, aber sowas äh, kann ich vor äh, der Serie ohne Probleme
2: irgendwie verzeihen. <lacht> also, schlimm. weiß ich nicht. Da, das macht's nicht schlecht. Ich finde, das macht die,
3: die Serie, die Episode noch noch unruhiger. Mhm. Die mhm. Episode ja, also an also sich ist. war schon würde ich unruhig, und ja. durch diese kleinen Details, glaube ich, ohne dass man es genau bewusst ist, aber wurde es noch unruhiger, weil man einfach dachte so, hä, sind wir jetzt schon noch weiter
1: oder... Jetzt, jetzt, wo ich auch so aufgezählt habe, kam ich mir auch so ein bisschen kleinlich vor, also während ich geredet ja. habe. es <lacht> stimmt schon, das muss man in gewisser Weise verzeihen können bei sowas. Aber, ähm, ja, ich würde auch dir zustimmen, Hannes. Es hat sowas von Hektik, so jetzt, ja. jetzt muss irgendwie alles zusammenlaufen auf einmal, sofort ja das hatte die Folge allgemein so ein bisschen mhm. äh, kommen wir nach Dragonstone
2: und wir haben da zuerst ein Gespräch zwischen Davos und Gendry Mhm. Ein bisschen
4: äh, Bonding darüber, wer das beschissenere äh, <lacht> genau. wohnen in äh, Fleabottom hatte. Ich ja. bin ein armes
1: Weichenkind, ich bin noch ärmer.
3: <lacht> ich fand es ein bisschen unsinnig die, die Szene. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwann abgeschaltet. War ja. da noch irgendwas Wichtiges mit bei? Ich weiß nicht. Also ich hatte halt das
2: Gefühl. Ich kann es jetzt nach der Folge habe ich es noch besser im Kopf gehabt. Aber das war halt, ja, glaube ich, auch ein bisschen allgemeines Thema der Folge. Was unterscheidet die Menschen irgendwas? Also mhm. dieses Arm und Reich und Lord und überhaupt, also und dann äh, John und Ingrid, äh, können sie, sie können nie zusammen sein, weil sie, äh, und dann vielleicht noch das Ende mit, mit Danny und, und Sklaven und. Und also, Varys
3: und Shay. Der Name, äh, genau, der ja, ist.
2: genau. Und ja. ich glaube, das sollte so ein bisschen da reinspielen in, diesen, in dieses Thema der der Folge, obwohl das auch im Titel jetzt nicht irgendwie, kann ich das jetzt auch nicht in Zusammenhang bringen, aber es war glaube ich schon so ein bisschen so ein übergreifendes Theme der Folge.
1: Ja, man könnte vielleicht schon, wenn man jetzt so ein bisschen weiter den Bogen schlagen möchte, dass auch so diese End Endsequenz mit Daenerys, wo sie dann am Schluss quasi als die Gottesmutter von den, mhm. von den Jetzt freigelassenen Sklaven, dass da tatsächlich irgendwie ein Unterschied besteht, sozusagen, dass das sie fand sozusagen ich dann wie so eine Heilsbringerin inszeniert ist, die auf einem anderen Level ist, weil sie die Mutter von der Göttin ist. Genau, aber das
2: fand ich so ein bisschen ah. tricky,
1: ne, weil.
4: Da kommen wir nachher. Ja, kommen wir nachher. Wo sind wir denn jetzt? Ach ja, an ja. Dragonstone.
3: Ja, die also können wir, glaube ich, äh, da was und Gendry relativ schnell abhaken, oder? Und zu ja, dass über wichtigen Sachen kommen, wenn ich habe.
1: ich habe bei zu Gendry auch noch anzumerken, dass äh, bei Gendry ich fast den gleichen äh, Verdacht wie bei Kit <lacht> langsam äußern muss. Er, kann er wirklich Schauspieler? Weil ich habe so das Gefühl, er spricht immer nur in einem so einem Modus. Aber so so jetzt leid. konnte
3: der schon schauspielern. Das ist doch der
1: Kids, äh, oder? Skins,
3: Skins sorry. Kids, Skins, ja, so viele Skins, genau. Skins habe
1: ich gar nicht gesehen,
2: muss doch, ich ganz ehrlich ich sagen. der
3: war sogar sehr gut. Aber ich habe es
2: nicht gesehen. Ich kann ich nicht sagen. sagen. Ja, ist auch... Du, also,
3: Tipp. Erste Staffel Skins, hervorragend. <lacht> ja, ihr habt gehört, Leute. Da spielt
1: auch Gilly mit. Genau. Äh, in, in, äh, man mag es gar nicht glauben, dass es dieselbe Person ist.
3: Kassi, eine wunderbare Rolle. Mhm.
2: Ja, das würde ich äh, auch wieder, Gendry ist einer der Figuren, der halt wenig äh, Möglichkeiten bekommt oder in ja, wenigen Szenen irgendwie, ja, hatte ja noch nicht wirklich viel zu tun, außer <lacht> aber mit Currys von Hutten ja. Nee. Ach, das ist Schicksal. So <lacht> ja. Ja. Aber so erzählt er ja auch, ja. dass er noch nie eine Frau ja. gesehen hätte und
4: dann käme sie. Und ja, aber das das ist fand ich ein bisschen merkwürdig.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
4: Ich meine, genau. in, in den Büchern kann man das dann vielleicht noch rechtfertigen, weil der da irgendwie 15 ist oder so, aber ich meine, das ist jetzt äh, ein ich relativ habe euch erwachsener gesagt, Mann. Ich wollte dass der
3: 15 ist, wollte ich mir nicht
4: glauben. Ja, aber er ja, sieht aber nicht aus wie 15. Ich <lacht> würde doch niemals behaupten, dass er 15 das ist.
0: Ja. Er sieht aus
3: wie der war. Vater von Joran.
4: Ja. <lacht> Stimmt. Also, das geht gar nicht. Das ist auch echt. Ist schwierig zu glauben, dass halt so ein Typ, der da keine auf Ahnung, Flea Bottom, ne? 20 also. Jahre in Fleebottom äh, rumgepuppelt hat, dann, dann da immer äh, schwitzig äh, auf welchem Metall rumgehauen hat, dass der noch nie Jetzt, eine Flasche. Lass mal deine
1: Fantasie <lacht> hier einbinden. Lieber. Wie er schwitzig
4: mit
1: nass <lacht> im Oberkörper auf diesen Amboss eingeschlagen hat.
4: <lacht> Musst du gerade sagen. Schweiß an seinem oh, aufgedehnten Brustkorb <lacht> transpiriert ist. Jetzt sei doch
2: still! <lacht> er hey, merkt schon, es gibt eine kleine. <lacht> das äh, fußt doch auf anderen Meinungsverschiedenheiten zwischen Philipp und Rima in der Redaktion. Die <lacht> mit einer Batman-Figur.
1: <lacht> <lacht> Kein Insider wissen wir. Ja. Also. Ja, dann haben wir jetzt, also Davos ist äh, versessen drauf, Gantry rauszuholen aus dieser ganzen Nummer.
2: Ja, weil offensichtlich ähm, Renly und, äh nee, nicht Renly, Stannis ja, ja, Stannis und
1: äh, Melisandre.
2: Melisandre. Äh, wieder davon überzeugt sind, das hat jetzt noch nicht gereicht. Genau, ja,
1: vor allem äh, sie haben ja die Nachricht vom Tod von Rob Stark erhalten und Was Melisandre ist, ist ja fast äh, freudestrahlend, kichern, klatschen, springt sie durch den Raum so, ha, ich hab's euch ja gesagt, so. Äh, und äh, wenn, eine, wenn ein Tropfen Blut sozusagen das schon bewirken kann, äh, äh, Stell dir nur vor, was praktisch das ganze geopferte Leben von, von Gendry bewirken könnte, sagt ja. sie ja mehr oder weniger, aber so im übertragenen Sinne. Obwohl sie,
3: glaube ich, explizit sagt, dass sie ja nicht Credit jetzt dafür nimmt, dass mhm. sie für den Tod, sondern sie sagt ja einfach nur, ihr Glaube war so stark, ne? dass, sie, mhm. dass der Glaube und, und Rollo das jetzt erfüllt haben. Ja, Rollo.
2: <lacht> ja, mich hat so ein bisschen genervt an dieser ganzen Sequenz oder diesen mehreren Szenen, dass es irgendwie so das Gleiche war wie vor drei Folgen oder so, keine Ahnung. Mhm, ja. Und das da oder das ähnliche was in dieser kompletten Staffel mit, mit Daos und, und Stannis war und so, ja, jetzt hör doch mal auf mich, nee. Die Melisandre hat recht. Ach nee, doch nicht. Und ja,
4: ich fand das
3: echt total öde.
2: Ich fand das auch jetzt nicht gut. Das einzig Schöne fand ich diesen Sonnenuntergang im Hintergrund. Ich, ich war sagen, also das war eine coole Einstellung. Das war so
3: bombastisch. Das war die ersten Einstellungen wie immer. Ne? Dieser diese Drache da in der Wand. Hm, dieses fensterlose Raum. Super. Der Balkon davor. Und dann nachher das alles noch im Sonnenuntergang. Also ich fand, das war, das war traumhaft schön. Es ja, das das war okay, traurig, das heißt, wenn traumhaft ich, und, und es war aber
1: auch inhaltlich. Ihr habt doch alle keine Ahnung. Das ist doch viel spannender. Also ich fand das überhaupt nicht uninteressant. Ich fand es vor allem auch äh, genial, dass es wieder auf so, eine, so einen Shot rausgelaufen ist, wo wir Stannis äh, in der Mitte hatten, äh, von vorne ah, und ja. hinten hattest du auf der einen Seite der Schulter Davos und ja. auf der anderen Seite ja. der, der Schulter genau Genauso wie wir es in der ersten Staffel schon hatten, als äh, äh, Ned Stark zwischen äh, von, auf der einen Seite seine Frau und auf der anderen Seite Master Luwin, die ihm damals praktisch gesagt haben, äh, die eine Seite, geh nicht nach Kings Landing, die andere Seite, geh. Und äh, wie auch damals Ned Stark trifft Stannis hier die falsche, die falsche, vermeintlich, also würden wir wahrscheinlich alle sehen, falsche Entscheidung und sagt, Genry soll geopfert werden. Und, ja, ich fand es eine tolle, toll gespielte und toll ge gefilmte Szene. Und einfach auch, ja, der Konflikt dahinter ist doch auch spannend. Also also vielleicht, gut, ich mag einfach die, die, ich die, die, sagen, den Figurenkonflikt um Stannis. Und Star Wars. Um Star Wars, um Star -Wars. <lacht> ähm, ist einfach mein Ding. Aber
4: ja. das bringt ja überhaupt nichts Neues. Das, äh, diesen Konflikt hatten wir vor drei Folgen auch schon.
3: Ich weiß, genau ich, wir, hatten, wir wussten schon, dass sozusagen Davos äh, nicht an Magic und so glaubt oder dagegen ist oder denkt, es hat was Böses.
4: Wir wussten ähm. auch schon, dass Gendry in Lebensgefahr schwebt und geopfert werden soll. Das ist alles jetzt echt nichts Neues gewesen. Das sah schon cool aus. Aber dann gucke ich mir halt, wenn ich mir die Staffel nochmal angucke, mir die Szene auf Mute an.
3: Aber super fand ich dann, wie, wie Stannis ihn ja, also wie Stannis da was zum Tode verurteilt und da was dann sagt so: aber Moment, Moment, ich bin deine Hand. Ne? Ja. Und ich würde dir raten, mich nicht zu töten. <lacht> ja, und
2: dann im Endeffekt es ist es ja eigentlich wieder Melisandre, die die Entscheidung fällt. Ja, aber fällt auch. Ganz und easy, dann ist dann aber, so ein bisschen. Na gut.
3: Aber easy peasy, ne? Dann nimmt sie das so, liest es, mm -hmm, guckt ins Feuer. Ja, er hat recht. <lacht> <lacht> also ich fand auch, es war ein bisschen simpel konstruiert. Nicht, dass ich die Spannung äh, dir ab. Äh, hm. abtreten ab würde, aber ähm, ich fand auch, es war nichts wirklich Neues und wirklich nichts wirklich tiefbewegendes da drin. Hm. Wir haben nicht ja. mehr über Holo erfahren, ja. wir haben gut, wir haben erfahren, dass sie jetzt natürlich scheinbar eine, dass er scheinbar eine Armee jetzt aufbaut ja. da was, um äh, in den Krieg und dass der, dass der, Krieg im Norden gegen die die Wildwalker wichtiger ist als der Krieg in Westeros. Und das ist natürlich ja, das eine wahnsinnige Aussage.
1: Eben. Ja, aber das, das ist ja wohl was bahnbrechend Neues, dass das ist diese Fall, ja. Partei jetzt quasi in diesen Teil der Storyline jetzt auf einmal also sich sozusagen reinschiebt. Mhm. Ähm, nee, das ja, würde ich auch sagen. Das, das fand ich auch
2: äh, das Interessante dann noch, oder äh, das Interessanteste an, an der Sequenz. Ähm, ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass im Endeffekt, wenn dann irgendwie wirklich White Walkers und so weiter über die Mauer kommen, dann ist das, was jetzt passiert, eigentlich alles unwichtig. Auch ein interessantes er Erzählstruktur. Wenn man, ich weiß nicht, ich stelle mir jetzt mal irgendwie Sek, drei Staffeln in der Zukunft vor, wenn irgendwelche krassen Battles gegen die White Walker oder sowas stattfinden, nur dann sagt, mhm. hm, da war das am Anfang ja eigentlich doch
1: gar nicht so wichtig. Aber äh, <lacht> da bin ich gespannt. Stannis hat ja schon einen Kampf im Schnee vorhergesehen mhm. in einer Visionen mhm. vorher im Feuer. Ja, ja stimmt.
2: Da ja. darf man gespannt sein, auf jeden Fall. Mm. Äh, haben wir noch was in Dragonstone? Ja,
4: daraus äh, setzt dann Gendry ins Boot. Ach ja, richtig.
2: Ach ja, ja, das das fand sind zwei verschiedene Szenen. Ja.
3: Da habe ich, genau. hab ich zum Beispiel sehr gelacht.
2: Ja. Also, äh, gute Gags hatte die Folge auf jeden Fall. Muss ich auch sagen. Also fragt man so, kannst du schwimmen? Nee, dann also, fall nicht raus. <lacht> Mein Tipp an dich. <lacht> wie
3: viele so andersrum, wie sich so ja. das jetzt so alleine paddeln. Das macht ja äh, wieder
2: genau. mal Game of Thrones hervorragend, dass sie Leute, die nie irgendwas gemacht haben, machen lässt. Und, <lacht> äh, man denkt nicht über die Probleme nach, äh, die man dabei eigentlich haben könnte. Genau. Also, also setzt irgendjemand, der 20 Jahre in Fliebottom gewohnt hat, in ein Boot.
1: Ja, und vor allem dann äh, auch noch äh, Gendry, Gendry sagt, ja, aber sie suchen mich. Und äh, Davos ja, sie ja, wissen Sie, wie du aussiehst? Ja. Und so, nee, ja gut, dann, was, was es ja, ja, sie seit 20 ja, Jahren. Mich suchen sie seit 20 Jahren.
3: Nee, ja. ja, aber du hast recht, auch zum Beispiel, als Davos dann diesen Brief liest und einfach sagt, Neid, ne, warum wird das mit G geschrieben? Ja, ja so eine ja. super banale geschichte aber echt, das ist süß, ja, bestimmt.
2: Okay, dann können wir, glaube ich, Zu Kings Landing. nach Kings Landing kommen. Uh. Eigentlich auch mit der größte Teil dieser Folge, beziehungsweise, ja, kann man nicht wirklich sagen, Nein, das also, würde wir, so hatten, nicht wir hatten so viel, so viel Stuff in dieser Folge, aber es gibt auf jeden Fall mehrere Szenen, die interessant sind. Und zwar fangen wir mit Tyrion und Sansa,
4: Ja, die, die einen kleinen Spaziergang machen. Also, das war auch sogar ein bisschen <lacht> süß. Und, äh, ja, als Sansa sich
2: dann so hingesetzt hat. Ja, oh, damit sie auf seiner Höhe ist.
4: Und dann stopfen wieder Kacke in die Matratze. Das fand ich echt total niedlich, aber das musste dann natürlich zerstört werden.
2: Mhm.
3: Äh, also erstmal vielleicht das Beste in der Szene, wie dann Podrick angelaufen kommt. Ja, und die Mädels. <lacht> that's so, oh, that's him, that's him. Ja, ja, ist
1: ja der alte Running-Gag wird weiter
2: fortgesetzt. Das, so. das äh, funktioniert tatsächlich aber ziemlich gut, finde ich. Wir haben uns ja damals ein bisschen über die Szene gewundert, mhm.
1: aber... Ja. ja. wir haben uns ja immer noch dran fast schon gedacht, steckt da noch mehr dahinter. Ja. So Aber natürlich haben wir wieder paranoid, vollkommen überfantasiert, wie <lacht> es <auch, dass lacht> bei der Talisa-Verschwörung der Fall war. Woher ja. jetzt auch, muss man schon mal kurz hier endgültig den Endpunkt in die Talisa-Verschwörung setzen. Auch jetzt hinterher haben wir nichts darüber erfahren. Ja. Ich dann, können wir das jetzt wirklich endgültig?
2: Wo du das auf gerade den ansprichst,
4: oh. ja. wir
1: kommen zu einem Extra,
2: äh, zu einem Special Feature unseres heutigen Podcasts.
4: Genau, ich habe online ähm, eine Übersetzung von Thalysas Brief entdeckt. Und zwar oh. von ähm, David J. Patterson, oder Peterson, ähm, der Chef der Language Creation Society, die halt die Sprachen für Game of Thrones entwickeln. Ähm, also halt auch äh, Dothraki und eben ähm, das Valyrian. Mhm. Und der hat das auf seiner Seite dothraki.com gepostet, falls ihr das nachlesen möchtet.
1: Ja, der hat die Seite Dothraki. <lacht> ja. Könnte irgendwann mal eine sehr wertvolle Domain werden. Mhm. Und äh,
4: ja, es ist ein ganz banaler, kitschiger Brief an die Mutter tatsächlich. Ach so. Soll ich mal vorlesen? Ja, bitte. Lies mal vor. <coughs> Dearest Mother, so much news I have to give you from over the seas. I find myself held by the arms of a husband I never expected to have. They say he is a king and of my heart that is true.
0: <laughs>
4: he holds us safe, for now I am too... With his child beneath the heart that beats for him. The war mm. rages on, but soon when it is all over, we shall come to you and celebrate together.
3: Ich finde, das Einzige, was es noch besser macht, ist... Das es ist ich vorbei, ich war kurz eingeladen. Ja. Dass man sich ja. vorstellt, dass sie halt äh, nackt da liegt. Man ja. 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 sieht äh, wirklich den wirklich schönen Po, den, äh, hier, wie heißt sie? Äh, Una den, Chaplin. Una Chiplin, Chaplin ja. Ich finde, das ist das Einzige, was mich da noch durchgeführt <lacht> ja. hat.
1: Ja, also mein Verdacht wurde bestätigt, tatsächlich ist Talisa so langweilig, wie ich ihn Nein, dachte. das hat sie jetzt
3: Tywin geschrieben. Das
1: also, <lacht> ist alles ein Code. Bam, bam,
2: bam.
3: Ja, also das,
4: da hätte ich doch lieber echt einen, so einen Spionbrief gelesen, als äh. dieses kitschige Gewäsch.
3: Ja, ja. Dass da überhaupt was drinsteht. Ja, Dass da ja nicht nur einfach Krickel-Krackel irgendwie ja. steht.
4: Ja, die haben sich ganz viel Mühe gegeben und ja. Hm.
1: Tja. Ah ja, ich habe mir Aber man hätte ja wenigstens mal irgendwie so eine Szene haben können, wo man mal oder mal so ein Close-up von dem Brief von Tywin an Ruth Sporten oder irgendwie sowas, weil die haben sich ja offensichtlich schon irgendwelche Briefe geschrieben müssen sie ja. Die haben ja. das ganze Ding so ausgedealt. ja so ausgedielt Insofern da wäre vielleicht schon Ganz cool gewesen, dass man da auch einfach mal sieht, was da, dass da eine direkte Connection bestand.
3: Ja, und so. Frey wird er wahrscheinlich auch was geschrieben haben, oder?
1: Ich waren alle Brieffreunde über lange Monate. <lacht> und wir haben es alle nicht mitgekriegt.
2: Wir
4: ja. haben sich
3: gegenseitig Kettenbriefe geschickt. <lacht> In so einer Facebook-Group oder
4: so.
2: Ja. Ich hatte witzigerweise die, dieses Video von der angeblichen Verschwörung erst, also jetzt kurz vor der letzten Folge, geguckt, äh, weil ich mich da irgendwie nicht spoilern lassen wollte. Ich hatte ein bisschen mhm. Angst davor. Und äh, hab selbst, also ich habe es erst nach der Red Wedding-Folge geguckt und mhm. dachte so, immer noch glaubwürdig. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn es in der zehnten Folge noch irgendwie dazu kommt, dass es tatsächlich irgendwie äh, was damit aber zu tun nö. hat, aber nee. Nö. Schade eigentlich, weil es wäre ziemlich clever gewesen, tatsächlich. Also, Tja. Ja. Aber wir waren bei Tyrion und Sansa und bei Podrick. Ja, nochmal zu Podrick. Also ich finde es einfach ein ganz cleveren Move, so vom, vom Drehbuch her, einfach zu sagen, okay, Padre, da wird jetzt noch ein paar Mal vorkommen, wir müssen ihm einen Gimmick geben, ja. damit der einfach interessanter ja. wird, wenn er seine zwei Sekunden Auftritte hat. Und das Richtig. haben sie eigentlich ziemlich clever gemacht. Und ich
3: finde, es steigert auch so diese, diese was an, an in so einem Schlo Schloss einfach vorgeht, ne? an so einem mhm. Hof, dieser ganze... Ne? Ja. Ich meine, ja, dieses Gossip, genau. Und ja. das Gespräch,
4: das... Gespräch in Westeros war ja eigentlich die ganze Folge überlangend, uh, hast du gehört, Rob Stark ist tot. Also das ja. äh, finde ich immer wieder total spaßig an der Serie.
1: Das war eben auch gut gemacht so, dass man eben gekriegt hat, wie die, die Nachricht von diesem ganzen Massaker die sich so verbreitet hat. Ja,
2: apropos, wir kommen dann zum, zum Small Council Meeting ja. und die Nachricht hat sich auch schon zu Joffrey angesprochen. Oh, und da kommt äh, einer der besten Sätze dieser <lacht> Folge, wo äh, Tyrion reinkommt und sagt, ah, Kill some puppies today. Ja. <lacht> er, er kann nur so gut gelaunt sein, wenn irgendwas Schreckliches passiert ist. Ich ja. fand es fast ein bisschen too much, aber es war dann doch wieder relativ unterhaltsam. Da möchte
4: Jeffrey auch wieder so jung, wie so ein Kind,
3: weißt du, ja. so. Ja, Jopri ja. Ein so sehr sehr also Weihnachtsblöde Nachbarskind. ne? Jeffrey ja. ja. so ja. genau. hat
2: auch irgendwie eine interessante Figur, der ist sehr mhm. dünn mhm. und sieht dann durch diese. Äh, Klamotten auch dann noch extremer. Mhm. Ich weiß nicht, das hat eine ganz ja, seltsame Statur. Ganz schmale Statur.
1: Ja. Ja. Und
2: ja. Ja. Obwohl
3: ich auch schon lachen musste, als dann ähm, hier der Meister doch des, äh, den Brief das sozusagen fallen ließ. Das fand ich auch <lacht> ziemlich gut. Und Tyron sich bücken musste und dann vorlas und sagte, irgendwie sagte so: Is this bad poetry? Ja. <lacht> Was soll mir das jetzt sagen? Aber
2: der Meister hat das schon sehr offensichtlich extra ja, fallen lassen. Ja, ja, oder? Also beim ja, ja. ersten Mal, ich lag so auf der Couch. Da habe ich nicht so wirklich drauf geachtet. Ich habe es mir noch mal angeguckt und man sieht das allerdings.
4: Mit so Old Finger. Ja.
2: Aber das äh, hatte man ja auch schon äh, ganz am Anfang der Serie, dass er ja auch äh, mehr hinter ihm steckt, mm. als man denkt. Äh, denn irgendwann wird er, glaube ich, mit ein paar Nutten im Zimmer. Ja, äh, im aber Zimmer raus. Zimmer, genau. Äh, auch eine interessante Figur dafür, dass er nur so selten vorkommt. Ja. ja, wir wissen, dass er
1: genau, dass er viel vitaler ist, als er tut. Und ja. Warum er das macht, das weiß man
2: ja, nicht. Genau. Aber mittlerweile ziemlich klar, dass er immer noch voll auf Lannister-Seite und äh, ja. Varys mehr auf,
1: auf Tyrion-Seite, wenn man das so unterscheiden kann. Ja, Pycelle kriegt ja auch gleich den Auftrag jetzt äh, von Tywin, dass er nach äh, zu den Twins reiten soll, um Frey nochmal persönlich zu danken für seine tolle Tat. Das
4: okay, wird er mitbekommen. Nee, doch, doch. Quatsch, er soll dem nur einen Brief zurückschicken. Ja, Joffrey Kannst sagt nur, erzählen?
1: schreibe, äh, schreibe Walter, Frey. Hatte ich den nicht, zurück. oder habe ich das falsch verstanden?
2: Ich meine, Ja, ja. Nicht, du
4: willst mir erzählen, der reitet jetzt zu den Twins? <lacht> Ach, nee. ja. Nein, nein, nein. Quatsch. Nein,
2: nein. Doch <lacht> so Joffrey, Joffrey sagt, lassen. ähm. Dass er ihm zurückschreiben soll und ihm für seine Dienste danken soll ja. und dass er den Kopf von Rob Stark doch bitte ja. schicken soll. Sondern dem möchte er gerne bei seiner Hochzeit das ah, ist ja, das das wir. Wir. Ja.
4: Und dann rastet Tyrion aus. Ja. Aber eigentlich
2: rasten dann fast komplett alle aus. Der erste, der ja. was sagt, ist Varys, auch interessant. Ja.
4: Ähm,
2: der sagt, ich Kann's glaube, er sagt bringen. dann, äh, Sansa <lacht> ist deine Tante. Ja, genau. ja. Das marriage. ist aber
4: auch ein bisschen lustig, wenn man jetzt nochmal an die ähm, Queen of Thorns äh, zurückdenkt ja. während der Hochzeit, wo sie dann die, sich über die Familienverhältnisse ja. lustig gemacht hat. Und so. <lacht> Santa ist jetzt äh, Geoffrey's Tante.
2: Mhm. Dann, dann springt äh, Cersei ein und sagt, na, nur ein Gag, und äh, dann kommt, glaube ich, noch Tyrion und dann Tywin. Also interessant, ja. dass so
1: gut, wie fast jeder am Small Council, außer äh, der Meister äh, Pycelle, irgendwie was gegen Joffrey sagt. Ja, naja, aber die, die, die Spannung ist ja eigentlich in der Szene, Szene, in der sich das alles durcheinanderreden, bis auf Tywin, und du eigentlich nur darauf wartest, wann sagt er jetzt endlich mal mhm. was. Und sie er, er hat dann so den... den äh ja, die, die finale Anweisung, wie man es natürlich auch erwarten ich könnte. Ich finde,
4: das ist alles so eine geile Konstellation, weil einfach irgendwie Stress zwischen Tyrion und Joffrey und Stress zwischen äh, Joffrey und Tywin und Stress zwischen Tywin und Tyrion und äh, Cersei und äh, Tyrion verstehen sich auch nicht und das
3: kann einfach nur irgendwann hochgehen.
1: Cersei nimmt sowieso keiner mehr ernst. Wie Joffrey noch Tyrion, der ist recht italienisch.
3: Ich fand aber noch ein paar schöne Zitate. Zum Beispiel ähm, sagt ja dann Tyrion, dass, dass, dass er Sansa nicht mehr tormenten kann. Ne? Ja. Also nicht mehr irgendwie bestrafen kann oder ähnliches. Äh, oder kann. Quälen, genau, quälen kann. Und dann sagt doch... Ähm, Joffrey so schön, everyone is mine to torment. Das äh,
4: war auch im, im äh, Trailer zur
3: äh, Staffel, kam das mhm. auch immer so schön. Immer mit dieser Handgestik, ne? Mhm. Da war okay. ja so ein dicker Ring drin. Ja, dann dann geht's
2: ja okay. noch weiter, dass er sagt, weil ich der König bin, weil genau. the King, und dann äh, Tywin im Endeffekt
1: klarstellt, ja, wenn das sagen, sagen muss, <lacht> äh, der ist kein wahrer genau. König. Aber es zeigt halt eben noch schön, schön, dass das wie wirklich diesen absoluten absolutistischen Ansatz hat. Mhm. So, ich bin der König und mein Wille ist Gesetz und alles andere ergibt, zählt nicht. Interessante Frage, wo ja. das bei ihm herkommt. Ne? Ja, Weil, von Cersei, ja. die ihm eingeredet hat, schon als von, von ganz klein auf, dass alles, was zählt, ist das, was er möchte, wenn er der König ist.
4: Mhm. So. Ja, sie erzählt ja dann nachher noch, dass, das, dass er ihr ein und alles war und ja. äh, wie sie ihn verhätschelt hat und tja, sowas kommt dann dabei raus.
2: Ja. <lacht> Ähm, bevor wir auf die Szene kommen, äh, dann verlässt ja der, der Großteil des Councils den Raum und wir haben noch eine, ein Gespräch zwischen Tyrion und Tywin. Äh, wie habt ihr das der gesehen? Der übelste
4: Bitch-Slap äh, der Staffel eigentlich. Also ich meine, äh, zwischen den beiden gab es ja jetzt schon mehrmals, äh, mhm. sodass ähm, Tywin Tyrion ordentlich äh, die Meinung gegeigt hat, sozusagen. Und jetzt kommt einfach im Endeffekt, ja, ich wollte dich eigentlich umbringen. Mhm. Hat das ich
3: vorher schon gesagt? Wir hatten auch schon mal eine Folge, wo er irgendwie darauf Bezug nimmt, dass er, ja, dass er ihn hasst und dass er genau, nicht davon überzeugt ist, dass er sein Sohn ist. Genau, ich fand das jetzt gar nicht mehr so bitch-slappig.
1: Aber es ist ja doch interessant, wie diese ganze Konversation überhaupt zustande kommt, weil äh, Tywin möchte ja dann doch irgendwie Tyrion da haben, weil er ihn irgendwie, er, er hätte ihn ja auch einfach, also warum erzählt er ihm das überhaupt? Warum führen sie dieses Gespräch? Ja, er hätte ihn auch einfach mit dem Rest des, des, des Fußvolks rausschicken können. Er möchte aber doch noch irgendwie jemanden haben, den er da sozusagen, vielleicht, keine Ahnung, um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen oder einfach nur jemanden anschreien zu können oder sich vor jemanden rechtfertigen zu können, mhm. weil er meinen, weil er das irgendwie verbalisieren muss. Äh, aber warum, warum lässt du überhaupt, warum führt er mit Tyrion dieses also ich Gespräch? Ich dachte, dass er
3: auch realisiert hat, dass Tyrion einfach wirklich noch der Einzige ist, der da ein bisschen zurechnungsfähig ist. Und dass er ihn einfach auch ein bisschen braucht für seine für Ja, seine braucht er ihn denn? Um Er ist ja der, der Man of Coin. Natürlich brauchen sie auch Geld, um das alles zu finanzieren, was sie da machen.
1: Ja, aber Tyrion ist, wird ja, quasi, und ich meine, das sagt der ja Tywin in der Szene auch gegen direkt. Er wird ja, er existiert nur von seines Gnaden sozusagen, mhm. weil er ihn quasi verschont hat, äh, obwohl er ihn eigentlich umbringen lassen wollte.
3: Also, und, ich habe das äh, Gefühl, dass er Tyrion sehr viel mehr respektiert als äh, Cersei zum Beispiel und ja. ihm auch sehr viel mehr zutraut und irgendwie doch eigentlich ganz froh ist, da zumindest haben. Und er sagt, er braucht ihn natürlich dafür, um jetzt ein Kind zu bekommen mit Sansa und dann das neue Warden of the North zu fabrizieren. Das ja. sagt er ja auch noch, ne, dass Family so wichtig ist. Ne? Die Familie sei das eine und hm. das eine und alles. Und der, der Power hat oder Macht, ist der, der nach der Familie guckt und nachkommen hat.
4: Ihr unterstellt Taiwan jetzt also im Grunde, dass er da ein bisschen Fürsorge oder ein bisschen Zuneigung gezeigt hat in seiner merkwürdigen Art? Ich Nein, glaube, ich, ich, ich unterstelle glaub, es ihm
3: keine
1: Fürsorge. Ich unterstelle ihm so eine perverse Faszinosum, genauso wie er es mit Arya hatte in Staffel 2 dass er immer so ein Miskottchen braucht, an dem er so ein bisschen abprallen kann.
3: Aber er braucht doch Tyrion jetzt doch für den Nach Nachfolger. für den Das war ja den glaube ich,
1: ursprünglich das... Der Ausgangspunkt
2: des Gesprächs, oder? Ich, ich, ich habe mich jetzt nee, nicht mehr genau erinnert.
3: Ja. Es ging dann halt erst
4: noch um die Red Wedding und dass er da er überhaupt kein schlechtes Gewissen habe. Und was, ja, was hättest du denn an meiner Stelle getan?
3: Stimmt,
2: Tyrion sagt noch einmal all for cheating. But, ja, yeah. das, das war auch immer ja eben, äh,
1: warum hat Tywin das Gefühl, er muss sich vor Tyrion rechtfertigen? Oder warum, also wie gesagt, allein die Tatsache, dass dieses Gespräch so stattfindet, lässt doch schon tief blicken darauf, warum er irgendwie auf Tyrion, äh, also dass er irgendwie so ein dass er Gefallen daran gefunden hat, nicht an Tyrion, sondern daran, sich mit ihm sozusagen äh, auseinanderzusetzen. Hm. Ja, Aber das Weise. ist
3: ja schon doch eine Art von ja, Respekt, vielleicht nicht, aber doch eine Art von, von irgendwas, weil sonst würde er es nicht tun. Warum sollt ihr überhaupt mit ihm sprechen? Ich
1: stimme dir zu, es ist eine Art von irgendwas.
3: <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, aber das ist ja Respekt, äh, Anerkennung, irgendwas muss da drin sein, sonst würde er sagen: Geh, weißt du, geh auch zu Bett. Ja, was genau. Da? Ja, aber, ja, aber das ist was Ja, aber was, was
4: Tyrion aus diesem Gespräch mitnehmen wird, ist: Okay, mein Vater hasst mich und wünschte, ich wäre tot.
3: Nein, also genau. das würde ich jetzt erstmal hier Sansa schwängern.
4: Ja, aber das sozusagen, das. Wort zum Sonntag von Tywin war, das ich wollte Folge dich umbringen. Schon. Das haben wir in der Folge Tschüss. schon gesehen. Ja. ja, aber so wie traumatisiert, wie Tyrion dann am Ende reingeguckt hat, glaube ich nicht, dass er hm. dem das schon vorher Ja, das so Ding war, dass er ja
2: hat. jetzt alle, also ich glaube, Tyrion hat ja das gesagt, was man als Zuschauer so denkt, äh, ja, warum sitzt Tywin auf so einem hohen Rost? Der bestimmt alles, ist irgendwie ein bisschen unfair. So. Und das sagt Tyrion ja auch. Und äh, Tywin sagt jetzt im Endeffekt, ja, aber ich habe auch schon ein riesiges Opfer gebracht. Das war nämlich das und das. Mm. Das war nämlich, dass ich dich am Leben gelassen habe. Also das irgendwie bringt sich Tywin auch in so eine kleine Opferposition, aus und? der aus er rechtfertigt, was er sonst so... Alles Und glaubt
4: noch. er, dass das jetzt das ein das guter Anreiz für <lacht> Tyrion ist, dass er sich jetzt denkt, ach so, na, wenn das so ist, ja, dann sollte ich wirklich einen Gnade ja. zeigen.
1: Ja, nee, ich, ja. Hab's, ich hab's, äh, jetzt gerade fügt sich's bei mir gerade noch so ein bisschen anders in meinem Kopf zusammen. Es ist ja quasi so, dass Tyrion ihn ja fragt, wenn ich das noch richtig habe, so, ja, kennst du keine Gnade, ja? Oder oder hast du nicht auch schon irgendwas getan, was du eigentlich logischerweise hättest nicht machen, du, du äh, eine Tat, die du nicht hättest äh, tun, sollen. Tun, wo, tun sollen. Und, und äh, teilweise sagt, ja, dich zu verschonen. Ja, und damals Und sozusagen guck, was daraus geworden ist. Ja, und jetzt habe ich meine G Lektion quasi gelernt, in dem Sinne, dass ich jetzt völlig ruchlos und gladenlos vorgehe, was jetzt sozusagen im Red Wedding geendet ist. Insofern äh, schiebt praktisch Tywin tatsächlich die Schuld über diese Entscheidung Tyrion in die Schuhe auf einem gewissen abstrakten Level, weil er praktisch sagt, na du hast mir es quasi, du warst es quasi, der mir die Gnade endgültig ausgetrieben hat. Hm. Ja.
3: Na, oder ist das
1: jetzt alles ein bisschen ich zu weiß weit? Nicht. Hergeholt? Also
3: ich fand immer noch interessant Liebe Hörer, diese. Bin diese, ich irre oder nicht? Schreibt. <lacht> ich fand interessant diese Erklärung, die er sagt. Ne, er musste jetzt äh, die Leute bei der Red Wedding umbringen, um halt äh, im größeren Ganzen mehr Leben zu retten. Das ist ja so ein bisschen diese Erklärung, von, die wir ja immer schon gehört ja, haben. die auch, auch Stannis benutzt. Genau, die Stannis auch und benutzt Jamie. und natürlich auch so diese klassische, ja, fast Atombomben-Begründung. Äh, ne? Wir mhm. mussten die Atombomben werfen, um ne, den Krieg zu beenden, das sagt er ja auch. Ne? Um die, den Krieg zu beenden, mussten wir die Red Bullying machen, um noch mehr Leben nachher zu schützen. Es ist
1: das gute alte Mr. Spock-Argument. Die, nee, die Bedürfnisse vieler wiegen mehr als die Bedürfnisse weniger. Hm.
3: Ja. Um, und das, das, fand ich, das fand ich ganz interessant, denn wenn so beginnt, glaube ich, das Gespräch. Ne? The North will never forget. Ja. Ne? Das, was wir immer im Trailer gehört hatten.
2: Ja, das ist, glaube ich, eine Szene, die man sich durchaus nochmal <lacht> angucken kann, ja, die echt nicht ganz so, so einfach äh, auseinanderzunehmen war. Aber ja, wir haben dann noch ein Gespräch, ich weiß nicht, kommt das direkt als nächstes zwischen Tyrion und Cersei? Nee, ja, das kommt
4: ein bisschen später. Ja,
2: wir haben noch eine kurze Szene, wo wir Sansa... Offensichtlich hat sie mitbekommen, was passiert ist yeah. und dann am, am Fenster sitzt. Da wird aber, glaube ich, dann nicht mehr gesprochen.
4: Nee, also, aber das, das, ist, so das zeigt ja auch nur, dass von der Vertrautheit zwischen den beiden, die am Anfang der äh, ja. Folge herrschte jetzt nichts mehr übrig ist ja. durch äh, die Red Wedding.
2: Und Tyrion hält sich dann auch logischerweise zurück. Ich glaube, er weiß so dann auch, Norther dass er da nicht mehr viel sagen kann.
4: The Northerners will never forget, da gehört sie ja natürlich <lacht> auch zu. <lacht> das wird sie ihm nie verzeihen. Ja, Tja.
2: ja dann... Äh, Szene, <lacht> wo ich wieder sehr mit den Zähnen geknirscht habe. Shay. Äh, Varys und Shay. Oh. Ja, ja, Wir haben es ja schon öfter äh, diskutiert und äh, ich weiß immer noch nicht genau, wem ich da die Schuld äh, in die Schuhe schieben muss. Den äh, Autoren oder tatsächlich der äh, armen Sibel. <lacht> äh, das Problem, also Varys versucht äh, sie davon zu überzeugen, eigentlich auch relativ clever und logisch, du musst hier weg. Mhm. Einfach, weil es für Tyrion richtig gefährlich wird. Sonst. Mhm, ja. Und, äh, und das ist dann das Problem, was mich an dieser Figur stellt. Sie hat in dieser Staffel nichts Sympathisches gemacht. Mhm. Also am Anfang, äh, ich kann mich noch erinnern, als Tyrion sie quasi kennenlernt, irgendwie in diesem Kriegscamp. Sie hat auch was, erzählt ihr, glaube ich, seine Geschichte und sie erzählt ihm äh, seine, ihre Geschichte und sie bonden irgendwie so ein bisschen. Mhm. Sie ist auch sympathisch und lustig. Und in dieser Staffel ist sie einfach die Zicke. Ja. Also sowas, <lacht> da kannst du irgendwann als Zuschauer, kommst du, da glaube ich, nicht mehr drum rum.
3: Ja, sie ich verstehe diese Rolle einfach nicht. Ich meine, er macht, was gibt die macht ja ein gutes Angebot. Ne? Hier sind Diamanten, geh in eine von den Free Cities, du wirst irgendwelche Verehrer haben und ein gutes Leben mhm. haben, gut ist. Denn er sagt es ja explizit, dass Tyrion ist irgendwie ein guter, Tyrion, sorry, ist ein guter, der wird ein guter Leader irgendwie werden. Ne? Größere mhm. steht ihm bevor, mhm. aber du hinderst ihn daran, das zu werden. Mhm. So, dann sagt sie, ja, aber ich bin ja irgendwie nur die arme Maid, ne? sie mhm. guckt doch mal rum, zickig, dass sie jetzt irgendwie Chamberports Chamberpots leeren muss. Ja. Trotzdem sagt sie aber auch, dass sie Tyrion, Tyrion liebt. Und auch Sansa liebt. Ja, ja. ja, ja. Und ich finde, das macht immer, diese Rolle ist einfach so ungreiflich. Das hat auch ihre... überhaupt keinen Sinn. Wenn
2: sie sie wirklich lieben würde, dann würde sie zumindest mal drüber nachdenken. Ja, und sie kommt äh, doch aus dem äh,
3: Ghetto oder soll sie doch froh sein, da am Hof <lacht> irgendwie ja. den Shamapod zu wechseln, oder? Ich denke, was ist denn die Alternative? Weiterhin in der Nusche auf dem Kriegskampf zu sein? Ja. Ja, ja super.
4: Verstehe ich ja, also, ja also, dann würde ich lieber den nicht... wechseln. Aber da hast du echt. Äh, was Richtiges gesagt, dass sie kaum sympathisch gezeigt wurde, diese Staffel. Das mhm. Einzige, was halt noch für sie spricht, ist sozusagen ihre Zuneigung Sansa gegenüber, weil sie ja ihr, also auch in Szenen mit ihr immer nett, sehr nett zu ihr ist und mhm. auch auf sie achtet und so. Aber und natürlich
1: auch ihre Zuneigung zu Tyrion. Das spricht natürlich auch
4: für sie. Ja, aber die, ja, aber die, die, die haben ist mittlerweile
1: irgendwie so... Die kommt mir
2: so egoistisch mhm. vor. Ja, ich mag Tyrion, aber nur... Ja, ich weiß ja, nicht, aber ich will Frage halt auch, sie nur, weil, weil ich will auch halt äh, irgendwie eine tolle Lady sein. Ja, so. aber
3: das macht doch keinen Sinn, gerade wenn sie aus diesem Ghetto kommt, den sie ja. beschreibt und dann also irgendwas passiert ist. Und es wird immer gesagt, dass sie Tyrion liebt und
4: deswegen da bleibt, aber ich merke da nichts von. ich Also,
3: ja, also, von ihrem Verhalten
4: her denke ich dann immer, sie ist jetzt wegen dem Geld da. <lacht> Aber denkt ihr, das ist die Rolle oder ist das Sibyl Kikilis
1: <lacht> Ja, das weiß man nicht so genau. Ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen Sibyl Kikilis Schauspiel ist, vor allem auch, weil es eben diesen, dieser harte Dialekt, den sie dann ja doch mhm. auch hat, das immer so ein bisschen halt sehr, sehr, ja, sehr böse, also nicht böse, aber irgendwie zickig halt rüberkommen lässt. Ja, vielleicht, 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 wenn man das anders sprechen würde, oder wenn es diese Rolle, einfach auch diesen deutschen Akzent nicht hätte, dann würde das vielleicht gar nicht so rüberkommen.
4: Ich aber in den letzten nicht. Staffeln haben wir es ihr doch auch abgekauft, dass, sie, dass ihr wirklich was an Tyrion legt, oder? Mhm. Haben wir. Ja. Du nicht? Also ich habe bisher nicht so daran gezweifelt. Ich fand die beiden also zusammen toll und die Zus und Zuschauer haben viel in diese Beziehung investiert und mögen die beiden ich, ich zusammen. Halt immer, so. sie wäre
3: eine Nutte und sie macht es fürs Geld oder für die Position. Oh. <lacht> Echt? So es ist doch auch im Buch, oder? Tatsächlich. Ist doch im Buch ja, aber Shay ist ein
1: Buch ein ganz anderer
2: Charakter. So, aber
3: im Buch ist sie doch sehr berechnend und es geht ums Geld und ums, ums Weiterhochkommen, oder?
1: Wenn
2: ich es recht
3: erinnere. Ja.
1: Ich würde
2: sagen, das ist auch
0: ja.
1: ambivalenter. Aber da, da würden wir jetzt, ja, das können, können, wir, finde, nicht das können wissen, wir nicht wissen. Weil äh,
4: nicht. die äh, Shay sehen wir ja nur aus ja. der äh, Sicht von Tyrion und der ist natürlich ja total hin und weg und auf Wolke 7.
3: Aber jetzt zum Beispiel das Ende der Szene war ja, dass sie ihm die Diamanten wieder zurückwirft und irgendwie so bitchy sagt, ja, er soll also mir das selber sagen.
1: Ja, ja das, ihn, aber ich glaube, ja. das ist auch der Grund, da würde ich hier jetzt fast verteidigend, äh, also Shay verteidigen, äh, sie ist auch, glaube ich, deswegen so zickig, weil sie glaubt eben, Varys äh, ist von Tyrion geschickt, weil Tyrion ja. quasi nicht selbst äh, sie wegschicken möchte, nee, quasi quasi als, fei ja, äh, als genau, feige Vorhut geschickt wurde. Ja, also genau, das aber wurde ja, dann aber auch am Ende das
2: Ziel Genau, aber da denke ich mir, ist sie doof, weil sie, also, das ja. versteht sie dann wieder, sie versteht die Sachen da auch oft nicht. Ne? Sie versteht ja. jetzt Varys auch in dem Moment überhaupt nicht, weil sie nur denkt, Tyrion ja, hat genau. das gesagt und hat ihn vorgegeben. Und es geht ja doch auch
1: immer noch um ihre Haut. Ich meine, die ist ja. doch die
2: Erste, die am Geil ist. Ja, Das Baum versteht ist. sie auch nicht. Ja, das <lacht> versteht eigentlich nicht sehr viel. Ja, genau. Die
4: ist einfach blöd.
2: Naja, ne, ja, wie gesagt, da, ich bin da echt nicht der Erste, der irgendwelche Figuren oder Schauspieler oder Charaktere verurteilt. Aber da, Oder besonders die Schauspieler verurteilt. Aber da äh, hätte ihr eine, eine Szene gut getan in der Staffel wo einfach mal wieder irgendwie was gut läuft zwischen den beiden. Ja.
3: Ich verstehe halt nicht diese, diese ganze diese Probleme, die sie hatte mit die Chambermaid von Sansa zu sein, weil ich immer noch denke, das ist tausendmal besser als jeden anderen okay, Job ja, ja den sie wahrscheinlich hat Ja, man weiß ja gar nicht genau,
1: woher Shay eigentlich kommt. Ich meine, die, die Ursprung des Charakters ja, ist ja haben, nicht sie, geklärt. Sie ist doch
3: am Anfang eine Nutter und sie wird auch gekauft nee, ja, von Tyrion. Als Tyrion,
1: sie trifft ist, äh, ist sie eine Nutte. Ja. Aber ihr Her ihre Herkunft ist immer noch äh, Sie ist ja offensichtlich eine Nutte, seit sie
3: 13 ja. ist. So. Ne, seit sie ja. neun genau. ist. Ja, also ich meine, so, so viel besser direkt. kann es vorher ja auch dann...
1: Naja, wenn ihr euch erinnert, in der ersten Staffel spielen Tyrion und Shay dieses Lügenspiel. Man mhm. muss immer trinken, wenn man bei einer Lüge erwischt wird und da gibt es sogar dann irgendwie die Frage so... Ähm, also du bist... Äh, Tyrion fragt sie, ob sie praktisch von niederer Geburt ist und sie sagt nein.
4: Ja, aber es kann auch alles gelogen sein, was
1: ja, er da und wenn, Ja, und wenn, dann ist
3: trotzdem 15 Jahre Chambermaid irgendwie. Nee, jetzt ein Jahr Chambermaid zu sein, besser als 15 Jahre Nutte.
1: Also, ich, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Probleme ich bin, mit. ich bin, äh, ja, ich bin, ich bin, ich bin hier der originale Sansa, äh, Shay Hater, ja. ja. <lacht> ich, auch dieses, wir haben doch
3: am Anfang der Staffel haben wir doch überlegt, ob sie wirklich Sansa mag oder es nur berechnend ist. Und jetzt auf einmal sagt sie, sie liebt sie. Hm. Das haben mhm. die auch ein bisschen irgendwie schnell und weit weitergeholt. Eine
2: Sache noch, ja. äh, weil wir <lacht> eben bei Sibel Kikli waren und äh, Philip Gross hat darüber gesprochen, ja, man weiß nicht, ist das, weil sie Deutsche ist mhm. und bla bla also ich fand es interessant, ich habe auch in einem amerikanischen Game of Thrones Podcast haben sie auch über die Figur gesprochen mhm. und da hatte die Podcasterin sogar gegen die Wand gesehen, im Deutschen, hm. halt mit englischen Untertiteln hm, irgendwie weiß ich, ja. auch, ja und, ja und das ist eine ganz tolle, erfolgreiche Schauspielerin und da hat sie mir auch super gefallen und ich habe das Gefühl, auf Deutsch ist sie viel besser, als wenn sie jetzt so auf Englisch spielt. Also sehr ist ja interessant, dass sogar äh, amerikanische Zuschauer oder hm. Filmkenner, Serienkenner, äh, da irgendwie gesehen haben, hm, das funktioniert irgendwie nicht ganz so. Haben ich Sie auch das mit
3: gesehen?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob Sie darüber gesprochen haben. <lacht> Also in den IMDb-Foren wird das regelmäßig äh, häufig kommentiert. Da ist immer mal wieder so ein, so ein Beitrag so Hey shaded Porn, look
4: at this Check it out, jo. ja. Genau.
1: Ja gut klar, das kann man jetzt. Äh,
4: ja, wir verlinken dann jetzt auch mal <lacht> den, genau. den Beitrag.
2: Klar, das hat ja damals irgendwie Wellen geschlagen in Deutschland, aber jetzt ist sie international bekannt Gut, da muss sie dann irgendwie damit leben. Da muss man da muss halt, muss ich halt muss durch.
3: Auch sagen, ich fand sie wirklich auch gegen die Wand. Fand ich war sie bombastisch und hat super gespielt wirklich. Vielleicht ähm, ist es
2: tatsächlich einfach die englische Sprache ja. Hm. Und so ein bisschen das Skript. Hm. ist ja ein bisschen äh, undankbare Szenen im Moment irgendwie so, zuschauen.
3: sie versteht sich Shay auch nicht. Ja, vielleicht.
2: <lacht> okay, ja, ähm
3: schwierig. Jetzt kommt Cersei. Jetzt kommt Cersei. Meine hm. Tyrion
2: Cersei, das war auch so eine Szene, da konnte ich nicht so super viel anfangen, weil ähm. ich irgendwie auch das Gefühl hatte, das hatten wir alles schon mal. Erstens Ehrlich das gesagt. und zweitens
1: fand ich es unglaubwürdig, dass Cersei auf einmal dann schon wieder so umtrifft und Thir Tyrion gegenüber ihr Herz so mhm. ausschüttet. So. Das ja. war das Problem, was ich in dieser Szene hatte.
4: Ich glaube, diese Szene ist einfach nur hat einen einzigen äh, Grund, nämlich Foreshadowing den ich aber Das sieht man dann natürlich nur, wenn man weiß, was kommt, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, so für die Szene an sich und jetzt für die Handlung der dritten Staffel und so, spielt sie nicht wirklich eine Rolle. Es ist halt nur auch irgendwie sozusagen eine Vorbereitung auf etwas, was vielleicht noch kommt, sage ich jetzt mal. Genau, weil
3: sie betont ja in dieser Szene eigentlich nur, dass sie... Ähm sehr unglücklich war, hätte sie keine Kinder gehabt. Ne, weil ich glaube, da fängt es an, damit, dass sie, dass er Sansa ja glücklich machen könne, indem man mhm. ihr ein Kind schenkt. Ja. Denn nur sie hätte das jetzt ertragen hier in Kings Landing durch ihre Kinder. Mhm. Genau. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht. Ich fand die Szene war auch ein bisschen. Ich fand witzig, wie sie reinkam und erstmal zu Podrick sagte, Move oder. Das fand ich wiederum ganz witzig, aber ich fand auch, das war so. Ich hatte jetzt irgendwie nichts, keine neuen Erkenntnisse da jetzt wirklich. Ich ich wir haben gut. diese
1: Szene schon gesehen in anderer Form. Sie sagt jetzt Monster nur, dass irgendwie
3: auch. genau ein, ein Monster, wenn du heute, wenn du als Man, als Erwachsener ein Monster bist, heißt es das nicht, dass du als Baby ein Monster warst. Ne? Hm. Sie betont nochmal, wie süß und knuddelig irgendwie Joffrey <lacht> als Kind war. Kann ich
4: kann mir
1: auch Baby Joffrey irgendwie.
3: Ja. Du ich, Kleine, ich, ich fand, die du Szenen, waren auch solche Szenen gerade in der Episode waren auch fast zu kurz, um wirklich mm -hmm. jetzt Tiefgang zu bekommen. Ich fand, die waren auch irgendwie ja. zu schnell.
1: Na, die, aber bei der Szene war es tatsächlich so, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, das hatten wir schon. Hm. Wir brauchten das nicht, also ich musste das nicht nochmal sehen, sozusagen, Cersei und die tragische Beziehung zu ihren Kindern. So, das ja. hat, das und wir wissen auch, dass, dass Tyrion und Cersei, ja, wenn sie
2: gerade mal nicht irgendwie mega im Stress sind, sich mal zusammensetzen können und mhm. quatschen und sie werden nicht die besten Freunde, aber sie wissen auch irgendwie, was der andere durchgemacht hat, so ein bisschen. Ne? Ja.
3: Und du hast recht, Rima, würde ich dir wahrscheinlich recht geben, dass es eher Foreshadowing ist. Ne? Ja. Also vielleicht wäre so eine Szene
4: dann in der nächsten Staffel tatsächlich besser genau. aufgehoben.
1: Kommen wir doch mal zu dem Lannister, der in den letzten zwei Episoden vor allem durch Abwesenheit gegrenzt hat.
4: Yay, Jamie, Jamie!
1: Senior Jamie äh, kommt in... Country Boy! Danke,
3: <lacht> Mittlerweile also, zum Country Boy geworden. das so aus wie so ein Samurai. <lacht> Stimmt, ne? In, Stimmt. in dieser Yokota oder was auch immer der andere. Schon. In
2: ja, wir haben diese kleine Szene, wo er quasi in Kings Landing ja. durchs Stadttor kommt oder keine Ahnung durch die Straßen zieht. Und, und sie keiner
4: erkennt den Brand Pitt von Westeros ja.
1: aber es sah schon ein bisschen befremdlich aus, wie sie, also es waren ja zu dritt quasi und sie waren nur zu dritt äh, irgendwie, also Brienne, Jamie und Quiburn und sie ja. laufen da so durch diese Straßen durch wie so zwei, drei Zombies so mit offenem Mund. So. Ja. Ja, und Jamie geht
3: auch so süß und ja, sein Ärmel ja. schlackert so. Ja, so, das ist halt niedlich. Oh. Gibt <lacht> so voll das mitleidige Bild ab, einfach. Ja, und dann, Brian fand ich aber auch krass, so ein bisschen hinterher, ne? Bei so ein ja. paar Metern hatte sie ja auch diese riesen Narbe ja. so am Nacken. Mhm. also... Mhm. Und dann hat genau. sie ihm noch so einen ermutigenden
4: genau. Blick zugeworfen. Trennt
2: ja. Also sie trennen sich dann quasi. Meinst du, der hat sie
4: mitgenommen mhm. zu Cersei? Zu <lacht> <lacht> so Cersei, genau. Oh, Cersei, das, das ist meine, ist meine Freundin. neue Freundin. Kann <lacht> <lacht> ich vorstellen. Ja. <lacht> das fand ich aber auch, also... Man hat halt gemerkt, dadurch, dass er gar nicht erkannt wurde, das ist halt einfach nicht mehr der Kingslayer. Das ist jetzt eine ganz andere Person. Und trotzdem ist das Erste, was er gemacht hat, zu Cersei gehen.
3: Ja, na ne, klar. Aber das fand ich, da muss ich schon mal so ein bisschen witzig Die Szene fängt ja an, wie Cersei so sitzt und dann diese komische Schlagmuschel da rausholt. Mhm. Ja. Das war so eine Muschel mit so, wie so, wie so, mit so Haken dran. Mhm. Und dann so, das ist so eine ganz besondere Erinnerung an dieser komischen Schlagmuschel. Jetzt. Und auch so, Hä?
1: <lacht> ja und dann steht auf einmal Jamie wie so ein Geist in der Tür und ich muss sagen das fand ich war total allein wie er da so stand, mhm. ein total cooles Bild an ja. sich einfach weil sie so ja so komplett so in einem in einem Schaubild sozusagen gezeigt wie wie back up ist mit der Person Jamie Lannis. Das ist
4: und er hat sich halt auch so geschämt er sah so
3: ja. echt das schönste fand ich wie er dann
4: sagt so ja also ganz leise nur. Und so als würde er sich, er äh, weiß gar nicht, wie traut er sich jetzt überhaupt und so und der war irgendwie voll am Ende und sie dreht sich nur so total schockiert um und ich meine, er hat sich bestimmt gewünscht, dass sie aufspringt und
3: ihm um den Hals fällt. Und den Blick habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil ich finde, da hätte man jetzt auch irgendwie Freude, also nicht Freude, aber irgendwie doch Freude auch mit reininterpretieren können, dass sie jetzt einfach so geschockt ist, ihn zu sehen und gar nicht glauben konnte, dass er jetzt zurück ist? Oder ist das jetzt Abscheu, der da in diesem Blick sein sollte, weil er jetzt den Stumpf hatte?
4: Ja, ich glaube, das, das, das ist einfach bewusst offen gelassen worden. Ja. Mhm. Äh, da müssen wir uns jetzt ein Jahr lang drüber Gedanken machen. Aber
3: ich meine, du
1: musst ja echt so denken, dass... Vorher-Nachher sozusagen, ja. vorher Jamie wir in der ersten Staffel gesehen habe, weil also sie glatt rasiert mit schnittiger Frisur und dieser strahlenden weißen Kingsguard-Rüstung und jetzt halt so mit diesem, mit diesem völligen äh, äh, ja, so wie Brad Pitt privat rumläuft, also mit, mit so diesem <lacht> Zauselbart und den verfetteten Haaren und dem Stumpf und den Kl Lumpen da in der Tür steht mit seinen heruntergezogenen Mundwinkeln. Das war schon, ja tolles
4: Bild so. Ja, und vor allem, wie sie da auch so sitzt in ihrem Reichtum und mit ihrer Muschel und so schön frisiert, dann alles ist schön. und auf einmal kommt dieser... Naja, alles ist schön. Nee, schön optisch. Also wir dürfen
3: noch nicht vergessen, dass eigentlich ja auch Jamie der Einzige ist, der der so abgöttisch liebt. Und sie ja scheinbar auch die Einzige ist, die ihn abgetisch liebt, also sozusagen, ne? Vom... Von der Liebe
1: her. Also ich freue mich sehr, die Interaktion zwischen den beiden irgendwie ja, jetzt zu sehen. Das wurde
2: jetzt wirklich sehr offen gelassen. Bei mir war die Szene so ein bisschen, ja, ich war auch ein bisschen ratlos. Ist halt echt schwierig, weil das schon so weit weg ist, einfach diese Beziehung zwischen den beiden. Und ja, sie haben schön. auch nicht viel übereinander geredet mhm. äh, in ihren Naja, ja. so, sie Namen hat schon ja. immer wieder
1: nach Jamie gefragt. So. Ja, ja. Aber sie war halt eben auch hilflos. Sie konnte immer nur bei Time Nachfragen, was mhm. ist eigentlich mit Jamie los? Aber ich, ich versetze mich wieder Ganz jetzt noch unauffällig,
4: ja, was ist eigentlich mit Jamie? Und ich merke <lacht> ja nicht, dass wir miteinander schlafen. <lacht> ich glaube. sie jetzt noch mit ihm schlafen will. Ne? Ja, das ist halt die Frage. Das
1: werden wir
2: sehen. Mhm. Ja, aber versetzt man sich nochmal in die, die Fernsehzuschauer sozusagen, kann ich auch, glaube ich, gibt es einige, die sagen: Ach ja, irgendwie hatte ich das gar nicht mehr so im Kopf, ne, dass es die unsterbliche Liebe ist zwischen den beiden und so weiter. Das muss jetzt.
4: Ist das hm. überhaupt so rübergekommen
3: in der Serie? Dass das du brauchst, System, die Liebe, eine, eine denen ist die Das ist auch eine gute
2: Frage. Weiß hm, ich nicht.
3: Na, ich meine, er hat nicht Jamie schon erwähnt, dass er mit keiner anderen Frau geschlafen hat? Ah ja. Ja,
0: auf ja. ja
2: stimmt.
3: stimmt. Ähm, was schon, finde ich, respektabel ist, ein ist, ein ist, ist ein, <lacht> wie auch man das nennen sollte. Ja. Ähm,
2: das ist ein Argument. Also, okay. ich denke,
3: von ihm her eher als von ihr, oder? Von also ihm, ihm hat man es ja.
2: mehr mitbekommen, ja, wahrscheinlich.
3: Hm. Und dass er dafür auch in die King's Guard gegangen ist und diese Opfer gebracht hat? Hm. Also. Ja, und
4: aber als, wie war das mit, mit der Kingsguard? Die hatten kein, irgendwie kein Gelöbnis, oder? oder doch,
3: das? Doch, doch, das doch, doch. Die
1: Kingsguard okay. muss auch zölibatär leben ah, und okay. darf nicht heiraten und darf nicht erben. Keine
3: Kinder, genau. Ja. Ja.
1: Das ja, schon deswegen auch. ist Wunderbar. eigentlich hier ganz.
3: Mm -hmm. <lacht> deswegen ja. fand ich das Opfer immer sehr groß, was er für diese ja. Liebe an Cersei geopfert hat.
1: Im Grunde ist das fast wie eine Night's Watch. Ja. Mm -hmm. Nur in weiß. Nur, nur besser angezogen. Ja. <lacht>
2: okay,
1: kommen wir zum Ende der Folge oh. und der
2: Staffel. Und oh. wir gehen nach. Äh oh mein Gott,
1: wenn du das jetzt so <lacht> sagst.
2: Jungkai. Jungkai, richtig, danke. Und ähm, ja, wir haben nur diese kurze Szene, oder? Sie ja, ist auch, eigentlich relativ lang, ja.
4: dafür, dass so wenig passiert Aber es ist nur eine
2: Sequenz sozusagen. Ja. Und zwar warten jetzt, nachdem in der letzten Folge Junkai mehr oder weniger liberated wurde, wie äh, Jorah Mormont sagt, der, oder sagt mhm. es der Barristan? Ich weiß nicht mehr. Nee, so. nee Ja, also es wurde nicht erobert, sondern äh, die Leute wurden äh, befreit. So also wird es auf jeden Fall interpretiert und sie warten jetzt darauf, dass die Leute da auch rauskommen. Ich Stadt. weiß
4: nicht, ob ihr mal darauf geachtet habt, wie die da so stehen, aber Dario stand da einfach wie so wie in so einer Modelpose ja. mit seinen <lacht> den Händen. Den so, beiden, ne? Ja, genau, so an, an den Schwertern, wie so, als hätte der die so, so in der ähm, Gürtellasche äh, so, steht mhm. da so total lässig und be
3: äh, bewegt sich eigentlich gar nicht. Er so nur, ein bisschen äh, blinzelt, ne? Ja. Ziemlich häufig und bewegt seinen Mund so ein bisschen. Ja, passt
1: doch zum Charakter
2: eigentlich <lacht> ganz Er ist gut. eigentlich
3: nur am posen ja. und steht da nur rum.
1: Das wissen wir ja, auf wen ihr
2: genau geachtet habt.
3: <lacht> Obwohl <lacht> ja hier, die anderen beiden auch zum pausen ne? Also yeah. hier ist der Genre die Beide ziemlich breit, ne? Und auch so, die hören so ein bisschen...
1: Das ist sowieso so... so, jetzt ist so ein ein bisschen, äh, und jetzt bitte lächeln, genau.
2: Yeah. Und jetzt, <lacht> und jetzt Team alle lernen.
1: Khaleesi.
2: <lacht> ja, es ist so, echt so, Team Danny is coming. Ja. Also, das ist jetzt ja. das Team, mit dem die anderen bald äh, zu rechnen haben, so ungefähr.
4: <lacht> Wenn das eine Band wäre, wäre das nur das Album kommen, <lacht> <lacht> Ja, genau. <lacht> das
2: ist so, so ein die Einstellung <lacht> Ja, und... Okay, ich, was dann passiert ist, ja, mhm. also, also ich habe es verglichen mit den anderen Enden der Staffel und von daher fand ich es ein bisschen enttäuschend. Mhm. Und ich, ich fand, wusste auch nicht so genau, wie ich das interpretieren sollte. Also da kamen diese armen, dunkelhäutigen Menschen aus dieser Stadt <lacht> wow. und oh, 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 <lacht> naja, es hatte so einen leichten Rassismus-Vibe. <lacht> ja, ja, schon. Ja, die die online weiße online Frau kommt so, um, um, um die armen um zu
1: retten. Ja, die hatten noch so Ringe ja, ja. um den Hals. Oder? Ja. Und die
4: so Sklavenringe. Ja, das ja. wurde auch viel äh, kritisiert online, habe ich auch gesehen. Tatsächlich, ja.
2: Also ich kann ja kann mir auch vorstellen, wenn wir es jetzt andersrum sehen würden, da wären, weiß nicht, ganz viele weiße Leute und ein äh, schwarzer, mhm. großer Herrscher, da hätten wir auch gesagt, oh, was ist das?
1: <lacht> ja.
4: Komischerweise habe ich das irgendwie vorher nie so empfunden. Ach, ähm, ich,
1: finde, ich finde das sowieso, dass man da einfach auch ein bisschen zu, nicht zu empfindlich äh,
2: reagiert. Nee, nee, klar, das, das ist ja. ähnlich, ich glaube, damals bei, bei Herr der Ringe gab es das Argument auch, ja. dass die Kämpfer aus dem Süden irgendwie böse sind und dunkelhäutig so, ja gut, mm, sind yeah. halt Kämpfer aus dem Süden. So. <lacht> äh, deswegen würde ich das auch nicht ganz so eng sehen, aber irgendwie.
3: Also ich hatte auch, da auch dann komischerweise. Ich fand, es ja. hatte auch einen komischen, kleinen komischen und Ich hatte vorher die Kommentare nicht gelesen.
4: Das hatte so ein, ich weiß nicht, es hatte so ein Prophetenweil. Ja. Aber
3: genau das sollte es,
1: es ja auch ja. haben. Das sollte ja praktisch herausstellen, dass Daenerys mittlerweile jetzt schon mehr als irgendwie eine, eine Königin ist, sondern sozusagen jetzt seine göttliche Verehrungsstufe schon erreicht hat, wo sie quasi von den, ja, zur Mutter aller Sklaven geworden ist. Ja, ich also fand es aber trotzdem aus,
4: eigentlich ganz cool gemacht, so vom Feeling der, äh, der Szene. Hattet
1: ihr so diese Ethno-Mucke, die da so dann lief,
4: gut? Die fand ich gut, ja.
1: Ich, mir war es. Mir war es ein bisschen Tick zu Afrika, muss ich
3: sagen. Okay. <lacht> also, ich fand es klang wie Ademos von Katja. Okay. <lacht>
1: also, <lacht> ja,
3: ich weiß nicht, auch. ob ich den
1: Chor so ganz so gebraucht hätte. Ich ja. fand das
3: einzig Coole wirklich an der Szene. Also, ich fand sie auch sehr enttäuschend, muss ich gestehen. Aber für ein Finale fand ich, war das irgendwie mm. Mocks, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mm. Trotz dieser, dieser totalen, mehr oder weniger, ne? dieser mm. Fake-Totalen, die dann nach oben zieht. Die sah dumm aus, finde ich. Ähm, <lacht> aber ich fand das einzig Spannende ich noch in diesen Szenen waren, waren ähm, die Drachen. Die ja. jetzt wirklich ein Tick größer waren und sie, ja. sie standen so ein bisschen und, und, ja. und reckten so die Hälser und dieses Geschrei von den Drachen mag ich immer ganz gern. Also das fand ich so ein bisschen, das fand ich ganz schön.
1: Ja, man hat halt immer das Gefühl, wenn die Macher sagen, so die, die Daenerys-Szenen sind nicht interessant genug, dann heißt es ja, dann
3: stellen wir einfach die Drachen ja, mit rein. Ja, <lacht>
2: Ja. Übrigens, du hattest mir, glaube ich, den Link geschickt von der deutschen Firma, ähm, hm. animiert. Äh, Pixomondo, ja.
3: genau. Mondo, so. Ziemlich ja. äh,
2: gute Arbeit. Da kann man im Internet auch Features, irgendwie Feature-Rats sehen. Wahrscheinlich bei genau, jedem
3: das Fall. war so ein Sky-Feature, glaube ich, was hm. ich dir geschickt hatte. Ne? Und da waren sie bei Pixomondo und hatten halt die Leute besucht. Und es gibt ja verschiedene Basen, die dann, das fand ich ganz interessant, was die zuständig wieder? sind für verschiedene Sachen. Also scheinbar, glaube ich, haben sie ein Studio in Berlin, was, glaube ich, für Zerstörung zuständig ist. Kann <lacht> sein? Ich glaube, die Drachenbewegungen wurden in Stuttgart oder Frankfurt gemacht, mhm. glaube ich. Also, so gibt es, ich glaube, es gibt vier Studios von Keksomando, die dafür zuständig waren, aber dann jeweils für andere Spezialitäten. Mhm. Und ich glaube, ein anderer Ort war noch zuständig für das Feuer Blackwater, das haben sie auch schon gemacht. Mhm. Und das waren einfach auch ganz coole Jungs, ne? Die da so no. ein bisschen coole, nicht hipster, aber so nerdy hipster Typen, die dann irgendwie da rumprogrammierten. <lacht> und äh, sehr interessant fand ich auch für sie das das Shading, glaube ich, heißt es, ne? Das die die Haut mhm. gemacht haben und die Figuren und wie das dann eingefügt wurde in die Serie. Also können wir vielleicht unten dran packen.
0: No.
4: Aber fandet ihr nicht diese Aufnahme von oben dann, dass das total
3: Sehr billig Doof aus. aussah, es also sah ja. echt total billig aus. Vielleicht noch ein kleiner Fun fact, woran ich halt immer dachte, was ich ganz witzig fand. Ich machte mich auf die Suche ähm, nach einem Link zum Kostümdesign, ob es eine Veränderung gab zwischen Staffel 2 und Staffel 3, weil ich fand ja, wie gesagt, die Wildlings und auch die Ironborns sahen halt komplett anders aus. Ich habe es nicht hm. gefunden, aber ich habe dafür gefunden, dass man, dass das, Set, äh, dass das Kostümdesign einen Vorschlag geschickt hätte, dass Danny halt mit einer Brust frei. Äh, rumläuft, mm. in die was sie
1: tatsächlich im Buch auch tut. Ja.
3: Genau, diese Carth Cartharian oder wie mm. das heißt, ne? Tukar? Ach nee, das war ein Marine. Das müsste eigentlich Carst.
4: Sagen. ja genau das war ja.
3: karl genau und das waren, dass man das jetzt schon das design hatten und alles und sie dachten halt nur hbo ob man jetzt ja. eine brust sieht who cares wir haben hier emilia clarks brüste auch schon da,
1: Dann ist emilia clark wahrscheinlich aufs dach gestiegen oder nein
3: das interessante war das hbo gesagt hat also die macher wo gesagt haben nö nicht und das kostüm ist dann auch dachte hoch wie komisch aber sie meinten ja das größte problem wäre in marokko zu drehen Ah, und jetzt dachte ich mir, ne, stellt euch vor diese Szene mit den ganzen Komparsen in Marokko ne? und jetzt kommt mir ja klar mit ihr einer Buch frei <lacht> ähm, das fand ich ganz interessant ja, allerdings hm.
2: ja, ich will äh, bei, bei der Storyline also ich mochte die Danny storyline äh, ziemlich gerne also es gab mhm. äh, legendäre Szenen in der, in der Staffel, da können wir ja in, mhm. in der nächste Folge auch nochmal drüber sprechen aber diese äh, Sachen mit den Drachen und so weiter und wie sie die an Salid bekommt äh, alles ziemlich cool oh, dein
3: Grey Worm ja, <lacht> alles äh,
2: ziemlich cooler Kram. Mir ist noch nicht so ganz klar, was ich von dieser Sache, dass sie jetzt die Sklavenbefreierin ist, äh, halten soll. Ich weiß noch nicht genau, wie man das später dann irgendwie sollte sie mal irgendwann nach Westeros <lacht> übersiedeln mhm. äh, weitermacht. Äh, ja, gut halt klar, sag, da ist sie jetzt der Good Guy, weil alle irgendwie Sklavenhalter sind und sie kann mhm. die irgendwie befreien. Aber im Endeffekt ist sie auch nur eine Erobererin, die irgendwie Leute umbringt, um selbst auf den Thron zu kommen. So.
3: Um... Die Frage ist ja nachher, wie wird sie als Herrscherin sein? Also als Befreierin macht sie einen ganz guten Job, aber es ist ja immer die große Frage, wenn du ein guter Befreier bist, bist du dann auch ein guter Herrscher. Wenn du ein großer guter Kämpfer bist, bist du auch ein guter König. Diese Frage. Aber ich muss dir recht geben, ich fand im Buch diese Geschichte auch wahnsinnig langweilig. Also im Buch ist es ja noch schlimmer, oder? Haben wir da nicht drei
4: Städte oder vier Städte?
3: Da kommt dann noch
1: in Da werden wir sehen, wie das weitergeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da einiges... Steffen, ja, ich, glaub,
2: Stadt und ja und ich denke,
3: im Vergleich zur zweiten Staffel, wo ich die Dunny storyline unterirdisch fand, war ich sehr dankbar dieser Staffel, hm. ja. was ich bekommen habe. Denn ich hm. fand auch diese, dieses bombastische Ende von, von der 304, fand ich, war für mich eines der Highlights, das absolute ja, okay. Highlight. He heben
1: wir uns das für, für ja. nächste Woche ja, ich Kommen wir vielleicht so zum, hat als Finale für euch funktioniert?
3: Nein. Kurzes
4: Fazit? Naja, sie haben gut Sachen zusammengeführt. Ähm, oder versucht, <lacht> Sachen zusammenzuführen äh, jetzt zum Schluss. Aber da, also wir haben ja jetzt gemerkt, wie wir das Ganze war. Mhm. Ähm, das ist ziemlich schade. Ähm, ansonsten hat sich das gar nicht so richtig wie im Finale angefühlt. Ne?
2: Was äh, wahrscheinlich auch daran
4: liegt, äh, dass
2: es kein richtiges Finale im Vergleich zum Buch war, weil das Buch geteilt ist, sozusagen.
3: Ja, stimmt. Und,
2: ähm, Aber man hätte
3: ja easy peasy da irgendeinen anderen Cliffhanger klar, machen können. Klar, äh, das mh. auf
2: jeden Fall. Also der Cliffhanger war, sagen Sie uns glaube ich, alle eigentlich schlechter als äh, bei Staffel 1 und es 2. Es gab
1: eigentlich keinen wirklichen Cliffhanger. Ja. Also ja, ja Fall nee, nicht nee, die letzte nee, stimmt, Szene ja. war kein Cliffhanger. Ja.
2: Da, da hätte man auch vielleicht was anderes nehmen können als Danny, weil man es in der ersten Staffel schon hatte. In der zweiten mhm. waren es die White Walker dann sozusagen. Ja, ähm, wenn ich eine Sache noch sagen kann, quasi als Voraussicht, obwohl wir das ja nächste Woche dann vielleicht auch noch machen wollen. Ich bin jetzt super gespannt auf die nächste Staffel, weil was mich freut, ist, dass jetzt ein paar Sachen äh, wieder zusammengeführt sind. Also Sam und John zum Beispiel und ähm, Rob Stark und Caitlin, die sind äh, weg vom Fenster sozusagen. Also wir haben weniger... <lacht> Ja. Ne, was mich freut, wir beim weniger, <lacht> weniger Storylines, weil ja. mehr könnte diese Serie nicht vertragen. Also ja, es ist Jamie so. ist
1: jetzt auch wieder, genau, in wieder da. Genau, ist wieder da.
2: Das kann jetzt nur besser werden sozusagen oder einfacher ja. und also wenn man sich die erste Staffel nochmal anguckt, die ist so weltklasse, weil es einfach komprimierter ist und jetzt mussten sie, sie mussten sich so breit aufstellen in dieser Staffel.
4: Aber wir und haben ja jetzt schon gesehen, dass Yara auch jetzt wieder ein bisschen Ja, ich habe so ein bisschen Angst,
2: wahrscheinlich kommen dann in der vierten Staffel wieder fünf neue Leute dazu, ich weiß ja. nicht genau.
4: Ohne Zweifel aber wird
2: das so sein. Da, ich also, ich gucke die Serie echt super gerne, aber da muss
1: man echt aufpassen. Also. Ich denke auch als spannendes spektakuläres Finale war es wahrscheinlich enttäuschend, aber das ist ja ein Muster, das wir von Game of Thrones mittlerweile gewöhnt sind, in der mhm. Hinsicht, dass in der neunten Folge der große Hammer kommt und das ja. Finale dann eigentlich immer so da ist, um die Scherben ein bisschen wieder aufzukehren und die Richtung zu weisen. Mhm. Da war jetzt diese Staffel eben auch keine Ausnahme. Ich habe auf einen gewissen Cliffhanger sehr gehofft. Ich weiß, äh, Den ich leider nicht bekommen habe. Ich werde nicht inhaltlich sagen, was, was damit gemeint ist, aber das fand ich sehr schade, dass das, das nicht. Das wäre nämlich ein Wahnsinns-Cliffhanger ja. gewesen. Und ich finde es schade, dass sie diese äh, Chance, Chance ver, vergeben haben. Allerdings lässt das ist ja auch vielleicht auch ein bisschen spekulieren darauf, ob diese Story im Buch überhaupt so umgesetzt werden wird. Ähm, ja, das war jetzt sehr kryptisch für alle Leute, die, äh, <lacht> die nur die Serie <lacht> kennen, aber die die, die Bücher äh, gelesen haben, die werden vielleicht wissen, was ich meine. Ja, ich denke insgesamt unseren äh, großen Staffelrückblick, den werden wir ja äh, nächste Woche machen. Hannah, hast du noch irgendwas zum Finale zu sagen?
3: Ja, ich, hat, äh, ich muss sagen, ich war von der Folge sehr enttäuscht. Ich fand, sie war sehr verworren. Viele Sachen fand ich unnötig, wie wir auch besprochen hatten. Ähm, ich fand das Ende echt lahm. Ich dachte so, jetzt kommt irgendwie noch was. Ich würde auch Thomas recht geben, dass ich den Anfang besser fand als das Ende. Es nahm irgendwie sehr ab, fand ich, zum, zum Episodenende wie gesagt, ich konnte mich aufgeilen an den Kostümen und sowas. Dafür hatte ich auf einmal Zeit, das nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen, weil ich es nicht so langweilig fand. Was ich aber sehr gut finde, ist, dass das Ende... Also im Endeffekt bin ich doch dankbar, dass es nicht so spannend war, denn jetzt, finde ich, kann man das Jahr besser warten. Ja, also stimmt. die Vorstellung, dass sozusagen die neunte Folge das Ende gewesen wäre, das, das wäre, glaube ich, nicht gegangen. Das wäre <lacht> einfach too much gewesen. Das aber ich denke ja, ja. Denk mir gerade, wie, wie heftig
1: auch irgendwie, ja, vielleicht zu heftig, aber wie geil wäre das gewesen, wenn der letzte Shot der Staffel gewesen wäre, praktisch Caitlin Stark trägt den Hals durchgeschnitten. Also
3: ich hätte es cooler ja. gefunden, weil ich finde, es ist so dieses finale Denken ja. besser, aber wie gesagt, ich bin jetzt in diesem Moment dankbar, denn jetzt fällt mir die Wartezeit <lacht> leichter.
1: Aber das hatten wir wirklich in der letzten Staffel ganz genauso, weil da war auch äh, Blackwater genauso, äh, mhm. eigentlich noch viel mehr als Alleinstellungsmerkmal so die neunte Episode und dann auch hier, da das Ende, so, dass wir ja, wow, wenn sie jetzt die nächste Staffel machen können, dann wäre das, wär das richtig krass, aber es muss am Schluss noch mal so ein bisschen das Aftermath gemacht werden, dafür ist immer die zehnte Staffel, äh, die zehnte Folge. Genau,
2: und ich fand, in dieser Staffel war es halt besonders schwer, weil es diese vielen Handlungsstränge gab. Ja. Wir haben ja so gut mhm. wie jeden Handlungsstrang jetzt in der Folge gehabt, dadurch wurde sie ein bisschen wir und vielleicht nicht ganz so befriedigend als äh, Staffelfinale. Ja, ich würde
4: sagen... Und du, Driemer, was sagst du so, zu so der Folge? Ich äh, fand die Folge an sich eigentlich ganz gut. Ähm... Nur halt als Staffel... Es ist halt nicht dieses richtige Staffelfinale-Feeling mhm. aufgekommen. Ähm, aber eigentlich mochte ich sie ganz gerne.
2: Ja. Gut, äh, wir sehen uns dann nächste Woche nochmal oder hören uns nächste Woche nochmal. Wir setzen uns nochmal zusammen und lassen nochmal Staffel 3 Revue passieren. Wir wollen aber vor allem auch eure Fragen und Meinungen und so weiter hier dann besprechen. Also schreibt uns fleißig an podcast.serienjunkies.de und da können wir uns dann auf jeden Fall Zeit nehmen. Wir haben auch diese Woche einige Mails bekommen, die wir jetzt nicht angesprochen haben werden wir vielleicht nochmal aufgreifen und äh, schreibt uns fleißig. Dann haben wir hier einiges zu besprechen noch.
3: Genau, und vielen Dank genau. nochmal für die fünfte und ein paar mehr Bewertungen von dem Film. <lacht> ja. Wir haben also jetzt eine Sternchenanzeige und auch die anderen, die fleißig ähm, bewertet haben. Ähm, vielen, vielen Dank. Und Rima und ich waren auch sehr dankbar für die positiven <lacht> Worte, die darüber kamen.
1: Ja, wir freuen uns äh, sehr, dass ihr alle zugehört habt, diese Staffel. Und wir hoffen, dass ihr nächste Woche äh, nochmal mit einschaltet werden würde, eben das große... Staffelfazit äh, ziehen werden und noch mal ein bisschen äh, Revue passieren, lassen, genau, ich dass glaub, diese dritte Staffel Game of Thrones so abgelaufen dann ist.
2: Können wir auch noch ähm, Infos geben, wie wir weitermachen mit dem Podcast? Das ist ja auch immer noch eine Frage. Wenn ihr da noch Vorschläge habt, was wir als nächstes besprechen sollen und so weiter, schreibt ihr auch einfach genau. in die Kommentare oder in die Mails. Jo.
1: Ja, das hiermit eröffnen wir Woche 1 nach Game of Thrones. <lacht>
4: ja, ich gehe äh, ja. gleich zurück zu meiner Zwangsjacke. Genau.
1: Im Frühjahr 2014 wird sie, wird sie dann wieder frei. Lass mich Nicht dann gelingen. gleich einfrieren. In genau. der ja, Kühlkammer, wenn wir dann wieder rauskommen.
2: Ich
3: kann jetzt ganz gut
1: warten. Ja. ja es kommt ja. Das es sagst kommt du
2: jetzt. Ja. Wart, wart, wart mal noch mal die Woche. Ja, mehr. mehr genau. werden wir finden. Denke ich mal. Ich glaube auch. Ja. Gut. Also. dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.